0: É, meus amigos, está iniciando o nosso primeiro podcast, o podcast Amplitude Musical. E temos aqui os maiores nomes da longitude dissonante. São eles, Gabriel, Pedro, Elk e Fábio, e aqui apresentando para vocês, eu, Tiago. E o tema de hoje é discos com produções impecáveis, seja na mixagem, na masterização, na arte gráfica e em todos os elementos que compõem uma produção musical perfeita. A dinâmica do programa vai funcionar mais ou menos o seguinte, cada um dos nossos participantes irão escolher cinco discos e discorrer alguns comentários sobre eles, explicando o porquê da sua escolha. E ao final de cada fala também teremos uma dica, seja uma dica de livro, uma dica de série, uma dica de vídeo do YouTube ou de programa, enfim, é livre. Infelizmente, nesse primeiro programa, eu não vou poder participar mais assiduamente, mas gostaria de deixar registrado aqui, registrado nos anais podcast amplitude musical, as minhas simples escolhas, que serão Roots, do Sepultura, Song for the Death, do Queens of the Stone Age, A Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben, Casa Choque Super Saiy, do Ruscaja e Bug Night do Mano Brau. E a minha dica é para um disco sensacional, Canções Praeiras, de Dorival Caymmi. E é isso, aumente o volume que o carro da pamonha está passando pelos seus ouvidos. Podcast Amplitude Musical. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Sacramento e eu falo direto da
1: Bahia. Fala rapaziada, meu nome é João Pedro e eu falo diretamente de Pernambuco. Tamo junto.
2: Oi, meu nome é o Que É. Sou do Rio de Janeiro, Nova Sul, mas podem me chamar de Elk.
3: Olá, meu nome é Fábio e eu sou do Rio Grande do Sul, mas falo aqui de São Paulo, capital.
4: Tá, o meu primeiro disco é o Mágico, do Alceu Valença, disco lançado em 1984. É um disco assim que, para mim, eu, eu sempre vejo como um disco que marca uma, uma fase diferente do Alceu uma fase mais moderna, mais pop, assim, diferente dos anos 70 dele, que é uma coisa mais roqueira, mais psicodélica, mais, é, até mais experimental, dá pra dizer, né? E o Mágico já vai na, vai na linha dos anos 80, o Coração Bobo e tal, que é mais popular. E para esse disco especificamente, eu esqueci, esse, eu, eu escolhi esse disco, por causa da sonoridade curiosa que ele traz ah, é, é uma produção do, do Mazola Grande Mazola, grande produtor hum, Produziu geral na música brasileira Não, na verdade, produ... corta isso aí que eu falei errado é, Produção do Paulo Rafael, do Ave Sangria E a é direção artística do, do Mazola Mas e o que eu gosto desse, do som desse disco é que ele soa basicamente como uma mistura de, de rock eletrônico assim, dos anos 80, aquele rock bem.. bem estilizado, brilhante, é, totalmente over the top assim misturado com a música com um pouco da, dos estilos nordestinos com um pouco do, do forró, do baião daquela pegada pernambucana mesmo que é uma característica do som do Alceu no geral então é meio que vai e volta nesse, nessas duas tendências ele faz uma mistura perfeita na minha visão entre esses sons mas predomina muito essa visão do rock principalmente a guitarra do Paulo Rafael é muito presente é... Nos solos, nas introduções e tal Mas é, é uma sonoridade única Eu acho, na carreira dele, justamente por esse mix E uma sonoridade que vale Ser mencionada como um disco de, Que realmente Soa muito bem
3: ah, mas é, nesse, é nesse disco que tem aquela música Como Dois Animais?
4: Não não. Esse tem Dia Branco É, Dia Branco É o, na... o hitzão, né?
1: Nesse álbum aí, a música fez muito sucesso foi Solidão, né? Tipo, é um hit do Dixo, do assim, né? E é um, é um disco muito foda, porque se eu não me engano, esse disco foi gravado na Holanda, né? Sim, tipo. sim. Ele tava numa fase viajando pra fora e tal.
4: É. E... É. De que ano, De que, ano que é mesmo? 84. 84.
3: Ah, Dois Animais é, é um pouco antes, eu acho, ainda, né?
4: É do Anjo do... Do, do anterior, eu acho. É, dois animais do anterior. O Anjo Avesso, ó. Anjo Avesso, isso. Tem o um coração bobo, o Anjo Avesso e, e o Mágico.
1: E, tipo, a galera. É. Eu vejo muita gente falar que não, mas ao seu não é rock. Nos... Cara, esse disco. Eu acho que ele sempre teve, um, um, assim, um característico de rock nas músicas dele. Não só nos Sim. anos 70, tá ligado? Porque nesse Mágico Sim. ele pega uma sonoridade meio, meio New Wave, tipo mais uma bateria eletrônica algo assim mas pega uma coisa mais rústica mesmo entendeu ele pega um misturo baiano com pop rock dos anos 80 isso. É um misturo muito interessante Show. tipo isso é verdade, um, uma característica, aqui. característica que característica é que o seu levou para os anos 80 de todo né tipo o cara foi até para o uhum. Rock Rio várias vezes e tal acho que ele foi para o primeiro Rock Hill é. Rio
3: sim no de 85 ele tava tava lá é um é,
4: disco é... mesmo é interessante porque é um, é um take diferente do rock dele, né? O rock do Alceu, do, sei lá, do quadrofônico, do molhado suor. É, porque um é isso são bem... mais psicodélicos. Isso, mais psicodélico, mais rústico. Esse aqui é super mais produzido. Deixa eu ver, dois, esses dois caras, o Paulo Rafael e o Mazola, já, já dão uma noção do, do nível que foi a gravação desse álbum. A Paulo Rafael e... é fantástico. É, e enfim, nível de, de sonoridade é outro nível, assim, comparado com... Os outros discos com o que tava rolando na época No, no, no Nordeste brasileiro etc é,
1: aquela, Mas... cena, aquela cena O de Grude, que ele começou Já tava assim, meio defasada nessa época né? Já tá fazendo uma sonoridade mais, sonoridade mais pop Isso. Nessa época ele tava viajando muito Pra Europa também É, é, é produção de alto nível Tá ligado? É um é, selo verdade. francês, acho, coisa do tipo assim você Sim,
3: tem, tem cara, cara, se tem uma zola no meio, velho, é, não, não, não tem baixo nível, né? Pô, o verdade. É
1: Mas é o cara do, da Ariola, né? A gravadora Ariola e tal. E produziu. Foi
3: também, foi também. Mas ele já foi de várias gravadoras, velho, é. né? ele já produziu pra várias.
1: A, aquele cara, ele tem um, muitos discos ali, tipo. Participou de vários clássicos e tal. E é,
3: Sim,
4: exato. É. E ele. E detalhe, né? Até ele o... tinha essa mistura que a gente falou de rock com, com música nordestina é. mais moderna, ele já tinha trabalhado meio que no, com o Raul, né? O Raul meio que trabalhou isso também. Então dá pra.
3: Exato, dá pra ele. É, ele produziu o Raul até o que o terra parou, não, até o. há 10 mil anos atrás. Ele produziu desde o Krig Rá até os 10 mil anos. Então o Raul tem, tem bastante da mão é, do Tinha essas
4: viagens de misturar com o Baião e tal. Enfim, Raul é. tinha essas
3: sim, coisas.
1: Sim, sim. Por,
3: por mais que essa seja uma característica até do próprio Raul, mas o Mazola também Cara, tem essa, essa pegada. O
1: Mazola, tipo, ele, 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 ele produz vários clássicos, né? tipo Delis Regina, é, sim. Carlos da Fé, de Jorge Bento. O Realce. Tudo da Philips ainda, tá ligado? Tipo, só nos três primeiros anos, ainda de 74, 77, o cara já mandou essa tá Depois ele foi pra Ariola. Sim. E tipo.
3: Eu acho que o África Brasil é assinado por ele também.
1: É. Se eu não me engano. É. Aí na Ariola, na Ariola ele botou pra lascar, porque tipo, ele lançou muita. Assim, eu acho que a Ariola, ela, ela tinha o que na época? Milton Nascimento, Sul Valência, né? Tinha uma galera da pesada. Sim. E tipo.
3: É, ele produziu um ao vivo do Milton nessa época também.
1: E tipo assim, nessa época aí, 84, eu acho que o, o Alceu ele também tentou trazer o Lula Curtis pra cena, né? Na, na fase dos anos 80 e tal, ele tentou trazer, mas o cara, ele, foi, ele, tá, ele tava na mesma gravadora do Alceu. Só que o cara não bombou, né? é O cara muito obscuro, assim. É aí, muito aí, tipo, autoral, né, o Lula? é bem Ele mesmo nos discos pop, ele era meio psicodélico já, e o Alceu, ele mais assim, 15. Quem... Sempre acompanhou o, o Alceu até hoje Foi o Paulo Rafael, né? Pô? tipo Um dos maiores guitarristas do Brasil É, de fato
4: A galera é fala muito nível. É, já, que, já que a gente tá falando de Alceu Vamos falar, né? Que a galera geralmente <risos> é, No Nordeste E fora do Nordeste, a galera só lembra Do Alceu pra falar dos hits e tal e Enfim, é. música dos anos 80 então, galera, você que não conhece o Osvaldo Valença dos anos 70, você tá perdendo muita coisa boa, assim, diferente da música que você conhece, então vale a pena ir lá ouvir os primeiros discos, o Quadrafônico, que ele gravou com o Geraldo, que é também um excelente compositor, violonista, maravilhoso. É, o Molhar de Sol, os primeiros ali, são maravilhosos, ao, o Ao Vivo, né, o Em Vivo, e tem um disco de raridades que saiu, se eu não me engano em 2016, que tem as músicas dos anos 70, de quando ele viajou e tal, enfim a cabeça dele tava uma viagem louca, muito louca e ali o registro de tudo ali, das ideias
1: cara, Mas... é assim dos anos, assim cara, eu, eu era um cara com uns três anos só curtia Raul do Brasil, tá ligado? Eu acho que eu comecei a curtir música brasileira por causa do Alceu, dos anos 70 e do Milton Nascimento, com o Clube da Esquina eu comei o primeiro disco, vídeo o seu assim, que é totalmente diferente das, dos anos 80, que é mais pop, tá ligado? que na época eu não curtia muito, hoje em dia eu adoro. Eu vi o Espelho Cristalino, que tem toda aquela galera da cena de Gruda, né? tem um, Nossa, verdade. Tem um suave e tal, lançou pela Descanso Som Livre. Bem, né? Uma coisa que eu acho muito interessante também é aquele disco lá, Saudade de Pernambuco. Ele, ele tem uma lenda desse disco aí também. Esse disco, se eu não me engano, tem uma lenda acerca dele. Porque, tipo, dizem que na época ele só foi lançado em vinil na França. Aí não tem foto em nada desse disco. Aí tem umas lendas, tá ligado? Esse disco só foi relançado assim no Brasil em vinil, lá pra 2016, eu acho. Aí é um disco também. Entrou no
4: streaming outro dia também,
1: no Saudade.
3: Vamos passar pro Elk?
2: Beleza, vamos. Vai. Ok. É... Será é que ele tá ali, é? Estou, estou sim. Eu só não conheço nada do Alceu Valença, então eu fiquei na minha. <risos> Cara, acho que, o prime... acho que o disco que eu quero começar é um disco que eu acho que só o Gabriel deve conhecer aqui, né? Que é o Freedom Conspiracy, do Scott Wino e do Connie Otis. Eu.. Eu acho que é um disco que o pessoal aqui não, não deve conhecer muito, é um disco de 2015, e é o segundo álbum do projeto dele, que é uma mistura entre música americana, no caso tradicional, algo meio folk, blues e country, e é um álbum que, assim, cara, pra mim talvez tenha sido um dos melhores discos do ano, daquele ano no caso, porque... Ele é um disco que pra mim ele soa muito honesto, a gravação dele é muito rústica, sabe? E é super simples, basicamente o disco é voz violão, de vez em quando um baixo ou uma guitarra e uma bateria só pra realmente mostrar que tem algo ali do que só voz e violão mesmo. E o hino é um cara do... Eu chamo ele de, de Leme do Stoner. Stoner do ou seja lá o que for. Que, basicamente, ele gravou, digamos que, dois clássicos, né? Que é o segundo álbum do The Obsessed. E o Born Too Late do St. Vitus. Então, creio que o Gabriel também conhece essa, essa banda, mas os outros dois não. No é. caso... No caso do, do, do Freedom Conspiracy, o que realmente me chama a atenção nele é o fato de soar um disco bem singular, assim, sabe? E você não tem muitos álbuns do tipo que tenham essa pegada meio Delta Blues, assim. Porque geralmente os discos hoje em dia que possuem é, essa pegada eles são meio que mega produzidos, eu não sei direito. Mas ele não soa moderno, mas ele também não soa muito... Ah, eu quero ser retrô. Não, parece que o cara só ligou ali e gravou, mexeu um pouquinho e pronto. E eu gosto muito quando você ouve basicamente o timbre do, do, do violão, sabe? E você consegue ouvir muito bem a voz dos vocalistas de maneira meio crua, sabe, sem, sem que pareça algo muito mexido e a voz de nenhum sobressai sobre o outro e os dois artistas dividem muito bem as composições, porque ora o Ino canta, ora o Cone canta e tem música que os dois cantam é, de forma bem, bem equilibrada. No caso do, do disco Tem um primeiro álbum deles Que se chama have Kingdom Eu não acho que seja tão bom quanto o segundo Mas vale a pena conferir Mas eu queria saber Se se o Gabriel Conhece esse disco é,
4: Cara Eu acho que não Mas faz o seguinte Digita ele aí pra ver se eu lembro
2: É um álbum Que tem uma capa
4: Tipo, Digita o nome dele aí Freedom Conspiracy né Ah, Freedom É, não Não, não, não lembro e, não Que tipo de som é
2: Stoner? Não, é um álbum de É um álbum de,
1: de blues, Country não. Blues, isso Assim Mas não ouviu, dá uma sacada depois É,
4: é cara eu também, não lembro não sei Nessa época eu não costumava salvar nada que eu via
2: Sério?
3: É isso aí, Elk? Isso Eu só... Vamos passar pro,
2: pra beleza. pro Damião
3: Não, é aí... pra falar aí Fala aí o que você tem pra falar
2: É, no caso é, eu é queria só destacar coisa. a primeira faixa do disco Que tem uma guitarra que é bem suave mesmo Então não, não sai muito do, do gênero que é Dream E Crystal Madonna Que é uma das melhores músicas acústicas Dos últimos 10 anos pra mim Ela é maravilhosa demais Eu acho que Se vocês ouvirem, é difícil alguém não gostar Vocês podem não achar a mesma coisa que eu Mas eu acho bem difícil De você ouvir uma música assim E achar que ela não é Boa o suficiente pra você ouvir mais uma vez
3: Beleza Anotado Quer falar, meu.
1: Pode ser, Sim. bora lá. Bora. Cara, minha, minha recomendação de hoje é um cara que eu falo muito pra vocês, que né? eu curto muito, é Charlie Garcia, cara. Tipo, cliques modernos. É um. Pra mim, já. Não sei se vocês já ouviram. É, pra, eu, eu considero um dos melhores discos de rock argentino, tá ligado? Que tipo, ele. De que... Esse disco, ele. De que ano é? Ele é de 83. Ele, cara, é um disco muito bom porque ele tem uma pegada leve e agressiva ao mesmo tempo, tá ligado? Porque ele, ele, ele foi o primeiro disco argentino. A, ele, nessa época aí ele tava muito nos Estados Unidos, sabe? Ele tava falando com os produtores. Um produtor chamado Joe Blaney né, que era o um produtor lá do The Clash, que produziu The Ramones também. Aí ele tava viajando. Sim,
3: ele produziu o combat rock, eu acho, né? Do The Clash. Acho que sim.
1: Aí ele é uma, uma sonória da no Wave, né? Ele, 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 esse disco foi gravado nos Estados Unidos. Aí quem produziu esse disco foi esse cara aí, junto com o Charlie, sabe? Aí esse, cara, esse disco é muito bom porque, tipo, é, ele tem muitas camadas legais, pô, porque ele é o primeiro disco do rock argentino a trazer uma sonoridade mais é, new wave também. Ele foi o primeiro álbum argentino, assim, de rock que trouxe alguns samples, né? Antes mesmo do, do, é, do, do hip-hop bombar, ele já fazia uns samples, ele colocou um sample lá do James Brown também, se não me engano, em algumas faixas. Esse aqui também então, Mas... foi, foi muito importante também assim para mudar é, o rock argentino assim, né, nos anos 80, que nos anos assim, assim como o nosso rock dos anos 80 que ele é mais pop, assim, mais pop rock, o argentino também é. E O Paralamas, por exemplo, o para, Paralamas Russo, ele pegou muita ação né do do Charlie Garcia também, do Fito Paz. O Fito Paz também participou dos shows dessa época aí com o Charlie Garcia. Aí acho um disco muito interessante, porque além das letras, das composições também, né? Tipo, tem composição que é, fala sobre, faz críticas à ditadura argentina, né? Que já tinha acabado há poucos anos, aí ele gravou uma música, Los Dinossauros, se refém dos desaparecimentos, né? Que tem na época da ditadura. Aí eu, é um disco que eu acho muito interessante, porque... Ele, é uma, ele meio que Dá uma repaginada, sabe, no rock a gente né Por isso que a galera considera o Charlie Meio que o, o Paul Seixas dele, sabe É um cara muito foda
3: Tô ligado Mas esse disco, ele qual é o nome mesmo dele?
1: Cliques Modernos
3: Cliques Modernos Cliques Cliques, massa Eu vou ouvir, velho Eu, eu me interessei porque hoje eu vi aquele vídeo do, Dele tocando teclado Nos uh -huh. anos, sei lá, 70 Aí eu falei, caralho, é da hora, e... mas até por uma questão estética e do bigode dele, tá ligado, falei, esse cara deve ser massa. E gostei também da, da harmonia que ele tava tirando os tecladinhos, então eu acho que eu vou ouvir que deve ser da hora isso aí, velho. Ainda não ouvi, vou tá depois ali. eu te, te falo o que eu acho.
1: É muito bom, porque tipo, o Charlie, ele meio que é o David Bowie da Argentina, sabe, ele já tocou folk, já tocou new wave, já tocou... Pop Rock já tocou rock progressivo, aquele vídeo que tu mandou.
3: Então ele é o Gilberto Gil da, da Argentina.
1: É, tipo isso. Inclusive, <risos> inclusive, ele ele fez um show ao vivo com o Gilberto Gil, sabe? Lá em 80, 79, naquela fase, naquela fase real, assim, do Gilberto Gil. Eles fizeram um show naquele estado obras da Argentina. É, Charlie Garcia e Gilberto Gil. Gilberto Gil cantou música do Charlie também, Ciro Riram. Eu vou mandar no grupo depois, é muito foda mesmo. Acho que... Foi esse
3: Charlie que cuspiu na cara da Bjork uma vez?
1: Ele jogou. Ele jogou um copo de whisky na cara dela, pô. Ele é muito louco, esse cara.
3: Ah, Puxa, ele
1: é jogou absurdo. um copo de uísque. Ele, ele. Ele tem um vídeo dele na Tem um vídeo dele na mídia argentina que ele, ele pula do nono andar de um hotel dentro de uma piscina, pô. E é um cara que ele. Nono andar? Sim,
3: pô. Acho que ele morre Caralho cara, cara, essa cara... piscina deve devia ter uns 3 metros de profundidade véio. E pior que no vídeo ela não parece ser fundo, bicho Que viagem, né? Caralho andar você tem noção, mano Isso aí deve dar o quê? Deve dar uns, uns 20 metros? Por aí Não, uns 30 metros
1: O cara é muito louco E ele, ele é tipo Ele é meio que comparado ao Axel Rose na Argentina né? Porque o Axel Rose era um cara que cantava muito e tal era um cara com uma aparência legal E o Charlie, cara, ele Era um cara com uma voz perfeita, tá ligado? Tocava ele, assim, ele compõe muito bem ainda Toca muito bem piano Mas a voz dele tá muito desgastada Por causa das drogas e tal, né? Foi internado várias vezes Aí ele é meio que meio tem essa assim, comparação, né? É uma figura bem curiosa
3: Mas É isso? É, pode ser eu acho que sou eu agora,
1: né? É, é bora lá.
3: Então, eu fiz assim: é, a, o meu raciocínio foi o disco, peguei, elenquei discos que meio que marcaram, é, a, a, moldaram a, a maneira de fazer som na época deles, assim. E levaram isso pra outras épocas, alguns também. Uhum. O primeiro da minha lista é um que todo mundo conhece, daqui pelo menos, né? Que se chama Bay Road Um disco de 69 dos Beatles é, o, eng o engenheiro de áudio Era o Geoff, é, Geoff Emerick Ele tem alguns livros lançados pra, Eu li se o livro quiser, dele é, então, é bem massa Ele veio pro Brasil algumas vezes dar aula de áudio e tal E ele, ele, acho que se eu não me engano Ele foi engenheiro dos Beatles Desde o Robert Soul pra frente sou E ele nome. era novão e tal é, ele era novão e ele, ele definiu muita coisa assim na engenharia de áudio da época que, que virou padrão nos anos posteriores até hoje. No workflow, né, na maneira de trabalhar do, dos, dos engenheiros de áudio. É, o que, que eu posso dizer, cara? O Abel Road é, um, é, um, é uma obra-prima, né? Tem das melhores composições do George, do, do Paul e do... E do... Acho que o, o John não tem muitas músicas, né? Você você sabe melhor que eu talvez. Que música o John tem? Em I Don't Want land You. Down, eu acho, né? I
2: Want You. I é, want you I Want heavy, You né? também.
3: É, é uma, é uma boa do John
2: também. É, é uma das melhores together, músicas né? do rock, né?
3: Come Together, né?
2: É, você. Come é, é Together se do John. não me John. engano, come, come Together do John.
3: Come Together. Come desse, desse,
2: do John. É desse disco. I tá Want muito... You também. Outra música é. que é a do John Enfim,
4: é Mas King. tem é muita coisa do Paul, né? Principalmente o lado verde assim.
3: Quais do Paul que tem No, no Abbey Road, mesmo?
2: Bem, basicamente o Isso Old Darling, yeah, que foi o disco que ele mais, Que foi a música que ele mais Insistiu que a voz dele Fosse perfeita, ele gravou Diversos takes Você também tem É... You Never Give Me Your Money que é uma música que ela meio que é repetida no, no final do disco, né? Se eu não me engano em Carry That Weight, algo assim eu, eu não lembro, mas She Came é do, do, do Paul McCartney e com certeza a faixa Maxwell Silver Hammer que é uma música que todo Se mundo me engano... já e ele, e ele amava
4: se eu não me engano, eu li, talvez num talvez no livro do Jeff mesmo, que o lado B desse disco é basicamente é, foi a opinião do Paul, né, à vontade. Foi do a opinião Paul que do Paul, isso B daquele jeito. Foi. Ele, e, ele... Mas... e os caras já estavam meio divididos pra caramba nessa época, então não fazia e tipo o geral não gostava, mas deixava tudo. Tá
3: <risos> é o eu viajei Come together, é... não é. é... Caralho, Don't Let Me Down não é desse disco. Não. Então, só para reiterar. É, do, é do Let It Be. Isso, é do posterior, né? Que foi gravado antes, mas foi. Foi gravado,
2: isso. No caso, o John Lennon queria que o álbum fosse gravado de, de. Que ele fosse feito de maneira normal, entregue desse jeito. Tipo, as músicas sem uma conexão algo conceitual. E o Paul McCartney queria que as músicas fossem conectadas, então. Acontece que o John D. Martin chegou, botou o pau na mesa e falou que o disco ia ser feito das duas formas. Então, lado A você tem músicas que não se conectam e o lado B você tem músicas que se conectam. E sobre a composição, basicamente o John Lennon tem duas músicas que... Eu diria até três músicas que são basicamente clássicos do rock, que é Come Together, que... Obviamente todo mundo conhece E Michael Jackson comprou os direitos autorais E fez até um cover Você tem também I Want You Que por mais que seja um lado B E não tão conhecido pelo público Por ser um rock mais pesado É uma música que Se você pergunta para um fã de Beatles E cara É muito difícil que essa música não esteja Num top 20 Dessa pessoa E você também tem Sun King que é uma composição... Se eu não me engano, a, a Yoko Ono estava tocando música clássica e eu não lembro agora qual é a música, mas ela estava tocando música clássica e o John Lennon gostou da melodia e pediu para ela tocar ao contrário. Essa melodia sendo tocada ao contrário é basicamente é a base de toda, de toda Sun King e é a partir daí que o John Lennon criou a música. E o Paul McCartney você tem grandes músicas que basicamente são realmente um dos maiores clássicos dele nos Beatles. Que é Old Darling, que como eu falei é uma música que ele regravou várias vezes. E She Came, além de Golden Slumbers. Golden Slumbers é é uma que... música... Detalhe...
4: Tem uma versão cover da Elise que é muito boa. A
2: Elis quem? A Elis Kiss? Elise Regina. Elis ah, Regina. Regina. Só que.. Eu... É, eu pensei que ele falou. <risos> eu pensei que ele falou Alicia. É, e. Mas pra mim realmente. Pra mim não, acho que pra todos. Quem, diz... quem se destaca no álbum é o George Harrison mesmo, porque.. A, a, é, as duas é.
3: maiores
2: dele, né? É e e a, e a música mais famosa dos Beatles, talvez, que é Ricamos the Sun. É a música mais tocada no Spotify. E é uma música e é uma música assim, cara, que você vê o quanto a mixagem desse CD é, é linda, porque tudo soa tão suave, cara, e, e você ouve tudo de uma forma tão perfeita. Parece que nada tá ah. acima da. Parece que nenhum som está acima do outro. Nenhum instrumento está acima do outro. E. Simpl... Ai, Simplesmente te relaxa. Simplesmente relaxa você. Outra música que mostra com uma mixagem boa é Octopus Garden, que é uma composição que. Se alguém falar que não gostar, eu até entendo, né? Mas quando chega naquela parte das bolhas tem uma parte antes do solo ou é na hora do solo mesmo que você tem um, um som de bolhas d'água, como se você estivesse debaixo d'água e... sabe, você ouve isso e não atrapalha o resto da... do arranjo da música e você tem a entrada de um solo muito, muito legal do George Harrison que tem uma timbragem assim... perfeita, cara, na boa é, eu acho que é o disco mais com a mixagem mais invejável do mundo, porque é de 69. E, e se você mostrar esse disco para uma pessoa, através de um bom fone de ouvido, é, eu acho que é muito difícil que a pessoa não fique impressionada com isso.
3: É, ele hoje em dia, os padrões, atuais essa mixagem só magra. Mas é. o, que eu ia falar, o que eu ia falar antes é que... Os Beatles, eles começaram a ficar pica mesmo, pica grossa de, de, de gravação no Robertson. A gente pode no xingar. O cima, eles só evoluíram. A gente pode xingar. E...
1: acho
2: que... deve ser o
3: primeiro...
1: Se quiser, o deve ser o é. primeiro psicodélico da história, né? Dos primeiros. É, Exatamente. a
2: foi Mas... É... Dá pra falar,
3: e do, do, do Robertson pra cima, Revolver o Revolver, o disco branco e o Sgt. Peppers e tal, eles só evoluíram na questão de, de mixagem. Quando chegou em 69, eles estavam ali no mais redondinho que o Jeff Emerick conseguia fazer na época, e com certeza essa é a melhor mixagem do ano de 1969, pelo menos. Tem outro que é de 1969, que é o, é o primeiro do, do Black Sabbath desse ano, né?
2: Não, 70. 70.
3: 70. 70 Tá, é, só que o do Black sabe Ele lida com... e o do Led Zeppelin Tem um de 69, que eu acho que é o Led Zeppelin 2 é um, é, né? O 1 um e o 2 um é, é, Só que esses sons eles lidam Com dinâmicas de peso uh, Nos Beatles não, eles lidavam Com dinâmicas de, de mais, mais Harmônicas e orquestração Então é. era outra pegada E, e cara... o som conseguia Sair mais cristalino e, então, tipo, é dos Beatles, da gravação dos Beatles, é o auge de, de Engenharia de Som, é esse disco. É, mais que é eu, o,
2: com certeza. Que o um
3: B seja muito bom também, é esse disco, é, é... Só que hoje em dia, na época não existia subgrave. Hoje em dia quase toda a canção, por mais que seja rock, pop qualquer coisa, tem grave Então você vai ouvir uma do Lipa, e depois você vai ouvir Beatles, você vai pensar, caralho, Beatles era tão magro, né? Mas a gente tem que lembrar que esse disco é de 1969, velho. É verdade. os caras, eles, eles gravavam no pelo, era rolo de fita. Eles tocavam é. tudo, eles não eles não gravavam né, instrumento por instrumento e iam editar com o mouse depois. É. Né? Eles tocavam aquilo. E,
2: então e...
3: era uma banda fudida e,
2: e o
4: baixo do O que do, eu acho legal do... pode pode falar, depois eu
2: falo. Eu apenas ia falar que o baixo do povo nesse nesse disco é Absurdo,
4: cara. Apenas isso. É, o nosso, eu adoro o som. O que eu acho legal é que é, os quatro discos do Revolver, se não me engano no White Album, eu acho que algumas sessões não foram o Jeff. Mas, mas tem o dedo do Jeff, pelo menos. Eles, né? É, teve uma treta, ele meio que saiu. Tava é, um negócio, sim. um ambiente tava tóxico pra caramba naquela época. Mas pelo menos o Revolver, o Sargent para e o Abbey Road, é o Jeff, é o E, mesmo sendo o mesmo, cara, e be, mesmo sendo o mesmo cara, e Larry B, mesmo sendo o mesmo cara, são discos com identidades sonoras totalmente diferentes, assim.
3: Sim.
4: Discos com características a... específicas.
3: Ele era o cara que, que conseguia colocar aquilo para fita. Mas quem estava ligado nos timbres. Porque o som um, naquela época eu sou um minha pronto mano. Eles comprimiam para quê? Para o som caber na fita, só por isso, não existia compre a compressão artística. A compressão era física mesmo. Era comprimir o som, gerava uma distorção harmônica, óbvio, porque você está comprimindo a onda sonora, mas era para ele entrar na fita. E o Geoff Emerick ele era bom em fazer isso, era a parte técnica, era colocar tudo bonitinho na fita. Mas quem tirava a timbreira e a sonzeira mesmo era, era o George Martin, velho. E os Beatles, timbrando os próprios instrumentos, né?
4: É, é, O George Matt era muito o cara dos arranjos né? Arranjos orquestrais Sim, Sgt. Peppers mesmo ali, A the end the Life, life. Isso é, é porque o Jeff, no, pelo menos no livro dele Ele detalha bem como ele respondia Aos, aos pedidos malucos De yes. John Lennon <risos> ah, <risos> Eu
3: ainda não li esse livro Eu preciso ler mano. Ah, O John, Sim, John, John, John Lennon
4: falando que queria que a voz soasse Como se estivesse no Grand Canyon Se eu não me engano eu acho que isso foi no Sgt. Peppers. O nf 64 aquela questão da voz mais... mais que um pouco Juvenil, que mais
2: juvenil, juvenil do povo. É isso. Tem eu tudo acho... isso. Eles
4: sempre fizeram esse tipo de coisa, esse tipo de manipulação auditiva.
2: Assim. É uma coisa muito louca, porque a Day in the Life tem uma parte... Se eu não me engano, eles pegam um rolo de fita e, e, e eles meio... Como você não podia estender o som do, do piano, algo assim... Tem uma nota, de, de acho que é de piano, que eles meio que colam a fita E, e, e pra, pra que seja estendido, sabe? Eles meio que duplicam ela Até ficar do jeito que o, que o John queria E o John é um cara que, assim, mano ele, Eu não lembro a pergunta que ele fez pra fazer Lucy in the Sky with Diamonds Mas eu acho que quando alguém ouviu isso A pessoa deve ter pensado que ele era louco
4: não, e Tomorrow Never Knows também. É, acho que... <risos> acho assim, que... Enfim, é, viajava é total. eu um que só Eu acho que,
2: eu... que é a primeira música, assim, que... Tipo, a primeira música psicodélica realmente. Tipo, 100% psicodélica. Verdade. Feita sobre... Composta sobre esse pressuposto de ser
1: psicodélica. Cara, é. é. E é um álbum... E é um som que... Totalmente garagido, né? Tipo, o Revolver. né? É, a gente tá saindo um pouco do assunto aqui Vamos <risos> <risos> voltar então, falei.
3: Vamos girar, Beatles, vamos girar
4: quem, quem da quem fala agora. agora o Gabriel de novo agora é, é eu Eu vou falar de um disco que todo mundo vai comentar de novo Que é o Thriller Do Michael Jackson Eu Acho que, pô, a gente tá falando de discos com Sonoridade incrível, então acho que Thriller não podia faltar, eu até pensei e não inclui o disco, mas eu falei, não, isso vai ser injusto.
2: Não conheço esse e Eu disco. não posso cometer esse, esse de, pecado. De, de é, você não conhece, de, você de, vai ouvir depois. De,
4: de, de, de quem é esse álbum? Como assim? <risos> Como assim? Michael. Michael.
3: Vendeu nada, é raro, é raro achar
4: um, é, um vinil É raro, é difícil, carisma, cara, velho. mas assim. Vocês conseguem achar no YouTube Eu acho procuram.
3: que ele sofre. Ele, ele
2: é aquele Qualidade artista que. De...
3: Tá naquele canal só brega, sabe?
2: Ele é aquele artista que só é. fez cinco. que só vendeu cinco álbuns no início da carreira, né? Ou... É, One Hit Mondo. É, de, tá de, de, de 69, é isso? Meio punk? É, essa pegada hein? Meio punk, entendi. Ele só venderam cinco discos. É, diz a lenda, né? É, bora lá, bora
4: lá. <risos> é, brincadeiras à parte. O Thriller é um disco que, produzido pelo Quincy Jones, que é um mestre assim, em, em termos de arranjo, em termos de produção, em termos de som, instrumentação também. E o Michael também era é um grande músico, então não há, não há surpresas quanto ao som em termos de, de arranjo e composição. Mas em termos de som, o disco é maravilhoso também, em termos de engenharia e mix. Foi é, mixado pelo Bruce Sweden, que é um cara que trabalhava com o Quincy Jones. E o que, eu, o que eu mais gosto nessa mix, que é uma questão de mix, mas também é uma questão de edição, é o estilo de produção do Michael Jackson nessa época, que era de fazer muitas tracks de gravação, muitas faixas. Tipo, ele fazia, por exemplo, tem o um arranjo principal da música aqui, e aí tem uma guitarra que vai entrar com um leak no minuto tal. E aí a guitarra só entra nesse leak e só vai, basicamente só entra nessa seção da música. Esse álbum e o Off The Wall é, são cheios disso. É, o Michael Jackson trabalhava muito com essa lógica de Que, que me, me parece Uma lógica de sample da, De hoje da gente faz, Que a gente faz sample no, no, nos, nos, Nas doses da vida Hoje, é essa lógica que a gente segue De, de colagem De sons, assim. eu acho que o Michael Ele usa essa, essa estratégia Sempre quando eu ouço Sempre chama, me chama a atenção isso E é muito louco né porque Deve ter sido uma bagunça Tanta coisa, tanta track para gerenciar e ao mesmo tempo tudo soa muito bem você você percebe os detalhes as nuances todos os instrumentos tudo que aparece é... o som do disco tem aquele som sintetizado que foi a cara dos anos 80 né Esse som de sintetizador som de, de um som dançante que a galera gosta de chamar de, de pós disco né que veio depois da disco music muito sintetizado, sintetizado eletrônico de por exemplo da primeira música One, é... One Start Something E isso é bem, bem claro no, no, no resto do disco também Como ele consegue ser dançante Ao mesmo tempo dessa, dessa característica Super estilizada dos anos 80 Pra mim é
3: um disco que, que definiu realmente dessa... o som. Sim, é, é, desculpe Acho que a bateria dessa primeira música Que você falou, a One Be Something É programada, né velho Se eu não me engano É é. Eu sei que o, que o Jeff Porcaro e os, os caras do Toto tocaram em várias faixas, mas essa eu acho que é programada. Faz sentido. Eu
2: vejo isso. Deve ser mesmo.
3: Mas eu, acho, é, eu acho que sim.
2: É o Tril é
3: um o é, que...
4: até no momento não pode pode ir. pode falar pode fala. vai Até nos momentos mais orgânicos tem uma vibe eletronizada assim eletrônica. Sim, tô... Beat it por exemplo é Billy Jean. Porque você sabe que tem os tem caras estão tocando ali, mas, mas eles tocam de uma forma tão precisa, tão no beat, de tão, tão, é tão gruvado certinho que parece uma coisa eletrônica. E eu acho legal porque isso dá, meio que dá um destaque para a voz do Michael Jackson, que aí ele trabalha com inúmeras nuances, vibrato, com muitas harmonias e tal, todo o estilo, estilo Michael Jackson de cantar. Inclusive, destaque pro som do disco Que capta a respiração do Michael né? ele, ele tornou isso fama <risos> Essa coisa de Tornou isso moda Essa coisa de captar respiração Que é uma característica de uma boa edição, claro é, De uma edição de voz Que, que respeita as nuances da, da, da gravação
2: É, e você falou de Billie Jean, cara E Billie Jean, tipo assim É uma música pop E, e eu acho que é a música pop mais perfeita do, do disco e eu tenho meio que compartilha essa, essa essa opinião, porque cara, ela meio que ela dá um, um foco muito grande para a voz dele, mas ao mesmo tempo você ouve uma sutileza, sabe que é, é totalmente invejável, além do ritmo da música em si ser uma coisa, tipo, muito pegajosa, muito pegajosa e gruda na cabeça você sente uma, uma sutileza muito grande e, e só que a percepção que você tem do, do arranjo cara é uma coisa muito uma, uma coisa muito que, que te pega assim e eu acho que a voz dele nessa música é é uma coisa que invejável cara você vê que ele era um vocalista singular demais nessa música basicamente Mas... cara
3: uma curiosidade.
1: Agora... Pode falar, pode falar. Tipo assim, cara. É... O Thriller, a galera não sabe, mas o Thriller é um, um disco que influenciou muito assim, a música brasileira dos anos 80 também, né? Se você parar pra começar, as produções do Lincoln Olivetti. Eu acho que ele ouvia muito Michael Jackson também. Porque sim. E também tem um.
2: Geral. Ah, também, acho que em todo mundo. Também tem um lance assim, tão um brasileiro, Na né, é, gravação. É, tem o um é. Paulinho
1: da Costa. É,
3: um Exato. Sim, mas...
2: verdade. É o que ele fez nas
3: Tocou na primeira música, Wanna Be a Something E tocou na Human Nature tocou nessas E é um músicas. cara
1: que não faz muito sucesso no Brasil, né? E o cara participou do disco do Michael Jackson
3: É, ele, ele, é, ele é, é, é músico de estúdio Se você olha lá no Discogs, velho Tem tipo, sei lá, 900 participações em discos assim, As que estão registradas, né?
1: Ele tem pouco disco solo é tudo, é tudo lançado lá fora também
3: é, não, ele é músico de estúdio Os cara, tipo, os cara estão lá em Los Angeles E querem um percussionista, chamam o Paulinho da Costa, tá ligado? Pelo menos nos anos 80 era assim Eu, 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 eu,
2: achei, eu acho engraçado É, eu ia, eu ia falar dele agora Eu acho engraçado que, que o Ed Van Halen, ele gravou é, O solo e, enfim, todas as partes de guitarra, óbvio Só que ele não, não queria o nome dele, né? Na conta capa yes. ou algo do tipo só que ele achou <risos> que ninguém ia descobrir que era ele. ele é, achou eu não, não entendo o assim que estava na mente dele pra ele achar isso. É, eu acho que sim também. É, eu, 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 acho, eu acho. Eu acho que ele achou que as pessoas não iam notar o timbre da guitarra dele ali, mas enfim.
3: É. O... Outra curiosidade sobre esse disco é que o Steve Porcar tocou.. Quase todas as, as músicas na bateria Ele tocou uh, Tocou das faixas Do lado do lado A Até o lado B E só não tocou na segunda Do lado A e na segunda do lado B Que foi um cara chamado N. Dugo Shankler Que, que tocou, que eu nunca ouvi falar Mas uma curiosidade é que não é O Jeff Porker que seguia o metrônomo Era o metrônomo que seguia ele Então aquilo que o Gabriel tava falando De de ser tão preciso e tão retinho é porque era o Jeff Porcaro que tava tocando. É porque o metrônomo tava seguindo ele, entendeu? Depois, Gabriel, dá uma procura no, no YouTube. Jeff Porcaro Drone, Drone Lisson, ou algo assim. Tu vai ver, mano. O maluco era o metrônomo humano, velho. Ele era muito fodido. Verdade. É
4: um
1: álbum fantástico. Tá
4: assim. pelo som.
3: Sim, esse disco é
4: o outro O outro baterista do, do Michael. Também é um é metrônomo um humano, né? O que vou...
3: Sugarfoot?
4: Sim, Sugarfoot. Que tá ah, até Sugar hoje Fruit? aí na né? antiga. Sugarfoot, é. O,
3: Ai, Jonathan, o cara é Jonathan... sensacional. Alguma coisa é
4: sensacional. É... Nossa, parece uma máquina também tocando.
3: É, só que ele gravou pouca coisa do Michael. Ele gravou mais na Madonna, em estúdio. Mas no Michael ele fez algumas turnês, né, junto.
4: É, a
3: a, tu, a é. do Desisite do, do ele também, era ele que tava ensaiando com o Michael. Acho que agora é o. o Elkin. Né?
2: Pedro?
1: Pedro. Bora lá. Cara, outro disse assim que eu admiro muito. E não sei se vocês concordam, mas eu considero tipo top 10 da música brasileira, que é o Previsão do Tempo do Marcos Vargas. É um, disco, é um disco que ele, ele, ele foi meio que redescoberto por causa do Planet Ramp, né? Porque ele gravou, o Planet Ramp ele fez um sample é, do Mentira do Marcos Valle, que é justamente esse disco aí, que é a música Contexto, né? Do Planet Ramp, aí a galera começou a pegar, a fazer... Eu, eu vi um vídeo daquele cara do, do Alto Fidelidade, né? Ele falou sobre esse disco do Marcos Valle, ele falou que tipo, ó, até os anos 2000, não tinha nada de Marcos Vale, pô. Tipo, 2002. Você tem que pegar tudo o cara na gringa, que não tinha nada aqui. Os, os gringos levaram os discos brasileiros tudo pra lá. Enfim, virou um disco obscuro. Hoje em dia é considerado um clássico, né? E o que eu acho foda nesse disco é que ele é um disco de muitas camadas, né, pô? Ele foi produzido pelo Milton Miranda aí, que o Fábio gosta bastante.
3: De que ano O, Max, é?
1: aí. o Milton Miranda.
3: Não, de que ano que é o disco...
1: 73 Marcos Vargas 73
3: vale. é o que? O terceiro é. disco dele?
1: E foi lançado pela Odeon, pô.
3: Mas. Foi lançado
1: pela Odeon, na mesma época do Clube do da Esquina, pô. E você pode. Você pode perceber que tem alguma influência de Clube da Esquina nesse disco também, né? Todos os Mas discos no mesmo da, ano da Odeon. É disco do tênis, né? É, não, um ano depois. Mas é basicamente a mesma fase, né? Enfim. E é um Eu disco, cara. Que
3: o disco que... do tênis
1: fosse de 7'3 também. Eu acho que foi no mesmo ano do Clube da Esquina que lançou.
3: 7'2. Ah, o disco é de 7'2, então.
1: É. O do Marcos Allen é de 7'3. Cara, é um disco que ele tem muita influência do, da Soul Music, né? Da é, Black Music também. Que ele, desde, o, desde o Mustang Cor de Sangue, ele já vinha pegando essa parada meio. meio Black Music do, do, é, americana, né? E nesse disco aqui a gente tem a presença Do Asimuth e o E o texto também, né, que é uma banda de rock progressivo Então é na fase em Jorge Amidem ainda e, e é um disco, cara, que é, Eu recomendo a todo mundo Que curte música brasileira, assim Eu acho que foi um dos discos também que me fez curtir Muita música brasileira, né E composição de Del tendo Tem o do João Donato E é um disco que também fez muitas críticas à ditadura né pô, A gente a faixa Flamengo até meu tempo. É, o Marcos Wallen, ele pro Botafogo Botafogo E ele, ele fez uma crítica ao futebol Na época que, é, O regime militar, ele usava também Essa questão do futebol, né Por causa da, da repressão Aí ele fez uma crítica velada, sabe Falando que o presidente é, Tosse pro Flamengo, coisa do tipo São críticas meio, meio veladas E é um disco que eu acho fantástico cara. Tem o Azimuth, tem o Butesto, Tem o Walter, o Walter Branco Tem um arranjador fantástico ele fez o arranjo junto com o Marcos Vários, O Zé Roberto, o Bertrand, né Enfim, cara, é um disco que eu Recomendo a todo mundo, assim, que curte música brasileira
3: Tem um pouco de samba nesse disco aí também, né
1: Tem, pô, tipo fla É o tem, tem o Flamengo até morrer, né Tem uma pegada meio samba também Junto com, tem uma pegada meio jazz Meio samba, é um disco de muitas camadas pô, Tipo, ele tem jazz, samba, ó, tem um soul
3: eu Tem sei que o de Marcos Valle nos anos 70, no começo dos anos 70, no começo da carreira dele, ele era de ele existão, era né? Tipo, ele era... ele era meio um samba, um jazz, era. um uhum. negócio assim, né? Refinado, ele era tá no, 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 da no, Não são discos dá. fáceis de ouvir, tá ligado? São os discos densos, pelo menos eu acho, porque são muito, muito bem trabalhados. Tem, ele traz muita informação, né? O, e eu, a, ele a informação é um cara sonora. que...
1: Uhum. É exatamente, pô. Ele é um cara que ele é meio que um de boi também, né, assim, um camaleão, por exemplo, ele, ele gravou tudo, pô, ele gravou bossa nova, gravou rock progressivo, gravou jazz, gravou soul, funk. Aqueles discos dos anos 80 lá, é né, o disco de artista do...
3: de vanguarda, né?
1: É um cara que, pô, bicho, até e agora ele tá fazendo jazz is dead, né, com a galera do, é... do rap também. Verdade. É. Massa. Do Tribo Calico Quest também. Grupo bom. bom. Assim, é, é um cara que ele é muito idolatrado pelo rap também, né? O Planet Ramp meio que deu início a isso de fazer o um sample do Marcos Vale. Cara, é um disco fantástico, assim. E, inclusive, no Auto Fidelidade, o canal Auto Fidelidade, ele colocou o disco no top 10 dele, né? De, os discos preferidos do Brasil. Eu concordo com ele nesse quesito.
3: Eu vou ver essa entrevista dele no Auto Fidelidade
1: Vocês curtem esse disco aí?
3: Cara, eu nunca ouvi Eu já ouvi o do Marcos Valle Eu ouvi aquele que tem ele com o um suco na frente É o
1: mais é o famoso, famoso dele alto. assim, né? Tem o e eu já, um estelar Que ele é
3: fantástico eu já, vi o, eu já ouvi o último Que é a capa Ele de preto Com umas fitas penduradas E eu ouvi o primeiro, que é ele na uh -huh. cama
1: esse aí é o de 70, né? É. Esse é muito bom também
3: é, eu já Tem uma pegada esse... meio black music também Cara, eu não senti e ele tanto ele
1: gravou tá? com Azimuth. Eu,
3: eu, eu não senti tanto uma pegada black Eu senti mais uma pegada black, só que black samba Black Brasil, tá ligado?
1: É. é Tem muitas camadas, gente, tem que reparar bem Agora o mais, assim, mais Soul music dele mesmo, acho que Provavelmente é o Mustang Cor de Sangue, né? Ele é meio que uma variação Entre a black music e Bossa Nova, aí ele faz essa pegada ainda, inclusive tem uma música chamada Azimuth nesse disco, que serviu de inspiração para o nome da banda Azimut, né? que é, hoje é reconhecida mundialmente e tal, gravou muito disco na gringa, Grava com... teve vários outros nomes que é o Som Ambiente, o Apolo 4, os integrantes também eles gravaram vários outros projetos, é um, é um time de peso É, o
3: Mamão, que é baterista do Azimuth Tocou aí nos dois primeiros do Raul Então
1: eu sei Exatamente, pô É um dos, um dos maiores bateristas do Brasil, né Toca muito o cara, toca tudo também Toca rock, 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 rock É um dos
3: grandes, tá entre os 100, com certeza
1: Tipo, pô, Os maiores sucessos, sucessos da Philips Ele ele participou Provavelmente, sabe O cara é um gênio, pô É O Mamão, o Ivan Conte e tal, ele mas é muito. E os três do Asimuth também são muito gênios, né? O Bertrand, né, principalmente. Mas enfim, fica a dica de, aí, desse disco aí fantástico.
3: Você, Gabriel, é o que já ouviram esse disco aí?
4: Eu não curto muito esse disco novo. Mas tu já
1: ouviu? Não, eu não eu conheço. Preciso reouvir, é. Eu fui conhecer o Marcos Valle esse ano. O que tu achou dele de primeira ouvida, Gabriel?
4: Não, não me conquistou tanto, assim, eu, eu vejo que as pessoas falam muito, muito bem, mas eu não. É. Não saquei muito, é brilhantismo não. Mas, mas vou dar uma, uma real vida.
2: É, não, não, não fica mal não, cara. Eu não acho o Power Slave é o melhor disco do Made e muita gente fica puta com isso. Vamos lá, e aí? Quem é o próximo? Sou eu. Acho que é o primeiro disco da, da lista aqui que todo mundo conhece. Eu acho que todo mundo conhece E inclusive foi até bom o... o Gabriel falar de discos dos anos 80 E o Pedro citar o Bowie né? Que o disco que eu vou falar é o Let's Dance Que pra mim é É, pra mim é É o melhor disco da carreira dele E e é um dos discos Assim, produzidos, mixados Que seja Que mais representam os anos dos os anos 80, que, por exemplo, se você pegar uma música como China Girl, e você tem diversos elementos ali, só que é a mesma coisa que estávamos falando do Michael Jackson, por exemplo, você tem o som dos teclados, sintetizadores e tal, e você tem o baixo muito presente, e você tem a bateria que está muito viva no disco e a voz do Bowie simplesmente soa sensacional e é, e é engraçado você notar a evolução vocal dele porque no início quando ele fazia aqueles discos folk lá que hoje em dia ninguém ouve tipo, você vê o quão pobre era o vocal dele aí ele começou a fazer uma mistura entre um rock e folk tipo um rock dory ou aquele disco em que ele está vestido de mulher e na fase Glam ele já está cantando de uma forma diferente e pra mim o jeito que ele canta no Let's Dance começou no Young Americans, que ele começa a ter uma influência de música negra, que ele começa a fazer esses vocais mais, mais versáteis mesmo e até meio galanteadores e quando você tem a trilogia de Berlim você já vê que ele já está no, 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 ápice, no ápice criativo do vocal dele. E eu acho que o disco que... Eu, eu poderia dizer que a música que poderia antecipar o Let's Dance é DJ do Lodger. Que depois do DJ do Lodger você tem o Scary Monster, que é bem próximo do Let's Dance. E aí finalmente você tem o um Let's Dance. Que é um, do, é um dos discos mais dançantes que eu e já vi esse... na minha vida.
4: É, pô, Nile Rodgers. Cara, cara, você
2: tem o Nile Rodgers fala Nile isso. Nile Rodgers
4: estava é produzindo a Madonna nessa época, Duran Duran, só a galera top, né, do, do pop. Aí o Bowie. E é o... Eu, eu, eu li a autobiografia e dele E ele é quando o Arroz, claro, festa, como é na festa, na verdade. O, quando ele cham... o Bowie chamou o Nile pra, pra produzir, ele ficou meio assim, sentiu estranho, né, porque o Bowie, pô. Cara dos anos 70, fez tudo nos anos 70, teologia de Berlim e tal. E ele queria uma, uma pegada funk, queria que, é, que o Nile fizesse o ele parecer funk, né? E aí, cara, ele fez. E é esse resultado maravilhoso, assim. que Soa como o Eco falou, né? Soa como o Bowie, David Bowie, mas é, processado por uma, uma pegada anos 80, sintetizada, funk, dançante total. Mas não deixa de ser Bowie.
2: É, o Steven Ray Vaughan participa, né, de Catch People. E... Ele participa de quase, cara, eu acho que ele participa de mais da metade do disco. E eu, e eu acho que uma pessoa crucial pra esse CD é o... É um baterista chamado Omar Hakim. Acho que é assim que se pronuncia. Cara, a base dele em Modern Love é... Porra, cara, que base é aquela? E, e o som captado nessa música... Além dessa música na, na própria China Girl, como eu já falei... É, é assim, é incrível, cara. As linhas de baixo também são sensacionais, principalmente em Criminal World. Que você tem... Cara, você tem ela muito presente, assim. E, e é uma mix que... É, pra mim, as coisas acontecem muito naturalmente, porque os instrumentos aparecem e somem, aumentam e diminuem de forma tão natural que você não sente, cara, parece mágica, sabe? É um álbum que, pra mim, traduz muito bem o, os anos 80. E tem outros discos que você pode ter nesse, nesse patamar, assim, como o segundo disco do Tears for Fears ou o próprio Thriller, e são discos que... Cara, eu acho que todo... basicamente os brasileiros não devem conhecer muito Modern Love mas ou, ou Cat
1: People, mas eu acho que Let's Dance. Eu acho que todo mundo conhece, ou deveria conhecer. Uma música que eu acho muito foda nesse disco é Criminal World, né? Que era de uma banda de glam rock dos anos 70, Metro e tal. E eu, eu, acho, eu acho uma versão muito foda dessa música. E, e ficou mais famosa com Bowie, né? Tipo, a, a banda que ele fez a versão é bem desconhecida e tal ele trouxe uma nova pegada mais pop, mais new pop é um o também muito foda nesse disco. é o
2: China, China Girl aparecia no no The Idiots do Big Pop se não me engano, não lembro. Ele ele trouxe com uma roupagem diferente. Cara, você tem, você tem até um, alguma coisa meio
1: reggae no disco que é em Rinochets. You know é, e uma coisa. Outra curiosidade. O Steve Stevie Rayleigh toca nesse disco também, né? Steve Rayleigh. é. E tipo, é Nelly Rogers, o Steve Rayleigh, tipo, um, pega, a galera da pesada, pô. Stan Harrison, tipo. É, o, la, o, la, o lado alto. E um é um o disco disco que toca. Assim, quando todinho, eu comecei cara. a ouvir bowie a galera não dava muita importância a esse disco. A galera curtia mais a fase glam, inclusive eu. Eu não dava muito, eu não escutava muito. Hoje em dia eu prefiro a fase mais pop, let's dance, tá ligado? Tipo, o Young Americans. Ele, ele tem uma influência muito massa pro, nessa black music ele, e ele consegue interpretar muito bem. E eu, eu vejo que hoje esse... Eu vejo que, tipo, let's dance ele hoje ele é mais reconhecido do que antes. Ele hoje, ele hoje já tem um patamar mais valorizado. Exatamente. Envelheceu bem, envelheceu Falando
2: bem. Falando
3: de engenharia de áudio, é o disco, o disco mais bem trabalhado do Boi, que eu já ouvi. É esse o White State. é o Boi também
2: é o outro é um pra... produtor musical. Pro assunto é um no cara caso. genial. É, eu, eu, eu acho que é o Tony Visconti que participou do também, né, da produção, algo do tipo. É, mas Visconti é brotherzão, né, do, do Boi, Produzindo. Vários.
3: esse esse Visconti eu não vi aqui na, na, na ficha
2: técnica ele
1: não aparece esse disco é mesmo então eu me enganei cara, e, cara cara e o boi é uma figura muito bizarra né porque no scary monsters ele pegou robert free para tocar e é um disco muito experimental também né e ele três é, anos a, depois, a primeira música tem
2: umas letras em, em, em é. chinês mesmo sabe
1: até os clipes são bem futuristas e tal e já não... Aí, tipo, no, três anos depois... Aí ele lançou o Let's Dance... O Tonight o 84... E já é uma pegada totalmente diferente... E é bom, pô... Ele, ele é um cara que... Ele mesmo mudando... Ele consegue não ser um cara cansado... Ele é um cara que... É o um, é um camaleão, né... Que a gente conhece... É, porque o... Todas as fases do Bowie são o legais...
4: Station
2: to Station é um disco... Bem experimental. Só na tem minha, um
1: disco do Bowie que eu não curto muito, cara. Que é o Never Let Me Down. Never Let Me Down.
4: <risos> Geral não gosto desse disco. Cara, Nunca eu, ninguém eu não ninguém falar é, Eu como não eu tenho problema com ele. Eu ouço ele de boa, assim.
1: Mas, é, eu eu... Não... É, Mas como... os posteriores é, são fantásticos. Eu ouço tudo né, de dele.
4: Tudo.
2: Eu ouço.
1: Outro disco dele eu, quase muito legal Eu acho, eu, eu,
2: melhor, eu acho que o Let's Dance.
1: É o Outside, né? aquele tem o um Pet Shop Boys e tal, Brian Eno, fantástico. Ele é de 95, né? Acho que ele é de 95
2: e o Eflin é de 97, que é o meio eletrônico dele. Mas eu acho que o, o Let's Dance é o último disco, assim, tipo... Que tava num auge mesmo, até o Next Day, de 2013. Creio eu, porque as pessoas não falam muito do, do Tonight até, até o... O, o The Next Day, assim. Meio que ficou mais pra quem gosta do artista do que pra quem gosta de ouvir música na rádio.
3: É, posso falar o meu agora?
2: Vai. Manda bala. É um
3: disco. Não, é o, acho que é o terceiro ou quarto disco do Howl and Oates, eu não lembro direito. Mas. Daryl Howell and John Oates. É o nome do disco, que é exatamente o nome da dupla também. E esse disco, ele não tem nada muito relevante para música é, Em questão, é, questão de composição, questão artística Ele tem uma música muito famosa dos caras que chama Sarah Smile Esse disco é de 1975 Só que ele, ele, é, ele é daquele padrão e, é um, e eu gosto muito do som que esses caras tiravam É daquele padrão setentista da música norte-americana, saca? De... de de engenharia, de som. É, muitos discos são som com, parecidos com esse. É, dessa galera pop dos anos 70. Então eu resolvi pegar esse como, como a referência. Ele foi... Ele foi... Deixa eu achar aqui. Foi mixado por um cara chamado Barry Rudolph. Foi gravado no Larrabee Sound Studios, que fica em Los Angeles, Califórnia, e lançado pela RCA. Eu gosto muito do, do, do som de cordas eruditas que eles tiravam nessa época nesses discos, é... e também do som de bateria. O timbre era, era magro, que nem na época dos Beatles ainda, só que um pouco mais gordinho, e eu acho bem charmoso. Eu resolvi trazer esse disco e deixar ele como uma lembrança aqui. Quem quiser ouvir eu recomendo. Pelo menos uma música que chama Sarah Smile. Ok, fechou. Ah, um, fechou. Um, é... Uma coisa pra falar também desse disco é que o baixista é aquele, sabe o vovô que toca com o Phil Collins? O nome dele é Leland Skiller. Leland Skiller. Esse cara toca nesse ah, disco. Ah, sim,
4: sim, conheço. Ah, L L Não, esse L é o conheço esse
1: cara é famoso.
3: Ele é, é músico de estúdio também, toca com o Phil Collins, com o Toto, é, toca com a famosão. galera
1: eu, eu conheço por cima essa banda, tem uma... essa dupla, aliás. Eles fizeram alguns sucessos né, também, tipo, eles... Tem uma pegada muito... rhythm and blues, é, né?
3: Com rock, esse disco era nessa, nessa da época, R&B e rock. Aí depois, nos anos 80, eles enveradam pro pop, meio Michael Jackson, meio New Wave, sabe?
2: Agora é o Gabriel Agora de novo?
3: é o... Gabriel.
2: Eu, Gabriel? Beleza.
4: Isso. É, não, só, só uma dúvida. Foi se essa dupla que fez o, a música do, do De Volta para o Tour? Não, foi, foi não.
3: Foi
4: claro. and the News, eu acho. Ah, é Lewis and the News, é verdade. Confundo.
2: Lewis and the News.
4: É, beleza. Continuando, continuando ainda nos anos 80, que a gente escolheu muita coisa nos anos 80, curiosamente. É, eu vou falar de um disco diferente agora: Que é o Raining Blood do, Sl do Slayer. É, cara, o Raining Blood é, foi o segundo disco do Rick Rubin com o Wendy Wallace. Wendy Wallace, que é engenheiro e mixer. E o Rick Rubin, que era produtor na época, era o dono, era um dos, um dos executivos da Def Jam, que é aquele selo muito importante pra, pro hip hop no início. E esse foi o primeiro disco do Slayer com esses caras. Foi uma coisa curiosa, né? O Slayer tá associado com esses caras, associado com meio com o com hip hop na época. Os caras ficaram meio meio apreensivos, mas foram e a, o resultado foi uma mudança total no som do Slayer pra uma, uma identidade de som, de metal que eu acho que mudou tudo que veio depois é, tudo depois do Raining Blood soa, muita coisa soa é, tentando ser o Raining Blood meio que se tornou uma referência de trash Metal, de como fazer som porque realmente foi incrível, né? nos anos 80, se você pega, tinha muito trash Metal rolando, que era tipo subproduzido, muita coisa muito crua demais, que não captava exatamente a essência das bandas que você via ao vivo. É, os meus discos do Metallica, por exemplo, os meus discos do, é do Exodus. Mas o disco do Slayer, esse disco Raining Band do Slayer, é curioso como ele consegue ser pesadão Cruzão, mas ele tem uma ótima qualidade de som, assim. E aí eu vou, vou entrar mais nos específicos. Ele
2: é refinado.
4: Que é uma característica do Rick Rubin: esses esse sons mais secão, né? Super, super comprimido, é, tudo seco, sem muito, sem quase nada de overdub, quase muito, muito pouco de reverb. E, e tipo, as guitarras divididas no panorama. É, eu gosto muito do, da forma como a voz soa se você comparar, por exemplo, com a forma como a voz é tratada nos discos de metal mais modernos, lembra né, 90 2000, geralmente a voz está dentro da mix, está enterrada ou está concorrendo com a guitarra de alguma forma. Isso se tornou um recurso artístico, mas eu acho que no *Rainy Blood*, você, se você parar para ouvir, você nota que a voz está meio que numa região mais médio agudo, assim, enquanto as guitarras ficam numa região mais um pouco mais, meio grave, então não, não tem esse choque entre voz e guitarra, soa, soa é, destacado, a voz soa destacada. Quase como o um modo de pensar de uma, de uma produção pop, mas na verdade isso deixa o disco mais agressivo, porque, porque ressalta, essas, essas frequências ressaltam o drive do Tom Araya, o gritado da voz dele, e a voz dele soa incrível nesse disco. Essa coisa super ataque, sempre tá atacada, sempre a voz no, no, no máximo, como se eu estivesse atacando o tempo todo as notas e, e quase cuspindo as palavras praticamente. Essa agressividade muito legal. Eu gosto também do som de bateria do David Lombardo nesse disco, incrível. É... Um hi-hat ali super controladinho, de boa na dele. A, a caixa me soa como uma caixa que, é meio que uma caixa parece um pouco aquelas estilo de, de tratar a caixa dos anos 80 mesmo, com reverb, com gate. Mas também uma caixa com muito ataque pra, que favorece as, as sequências mais rápidas né das, das músicas. E o Bumbo Duplo, né, cara... Na cara, todas as notas perfeitamente audíveis Você sente a energia quando o bumbo duplo começa Quando ele toca uns, umas levadas mais blast beats assim Você sente que a música vai para 200% mais de energia, tá ligado? Então, é perfeito, é maravilhoso
3: Não, tem trigger de bateria nele?
4: Boa pergunta, não, não sei
3: Mas parece que tem?
1: Sim, parece Parece ter. Então deve ter. Não posso falar, Só queria, tipo, destacar como. Eu não do muito da praia do heavy metal, mas o Rick Rubin, tipo, ele foi um dos percussores do hip hop, né? Tipo, produziu. Sim. James MC, é, o Beat Boss e tal. É.
4: E o Wendy o, o Wallace também produziu o Raising Hell do Ronnie MC. E os dois começaram a trabalhar ali nesse disco. E aí repetiram a, a parceria nesse disco, do Slayer. E aí iriam repetir muito, muito mais depois no futuro com essa sonoridade que eu acho que é típica deles o Andy Wallace tem uma sonoridade dele né? todos os discos do Andy Wallace o Andy Wallace.
3: Andy Wallace tem a assinatura
4: nossa, demais tem o um som de bateria dele tem um som de... enfim, tem a característica dele e quando ele se une com o Rick Rubin, por exemplo, no Sistema Vodal, nos primeiros discos do sistema, não sei se nos primeiros, mas no Toxicity, pelo menos, você vê que é o som Rick Rubin e Andy Wallace ali. Dá para ver que é o som dos caras, é, tem a assinatura deles, a secura, o
1: peso. O cara produziu de Gaga, Kanye West, Black é Sabbath. É isso, é isso, Rick
4: Rubin. O Michael começou meio que com rap e rock, aí depois ele foi pro country com a o Delta, Johnny Cash e aí virou pop depois é né? Produziu geral e enfim ele tem uma ele tem uma filosofia né de produção não é só não é só a produção Comum, tradicional de qualquer produtor vai fazer, tipo, e tem uma meio que a filosofia de levar o artista para um lugar e tal, e ter toda uma. tirar o artista do conforto, levar o artista para um. Isso é meio esotérica filosófica. É uma, Enfim, é uma, muito é uma louco.
3: produção totalmente artística, né?
2: O bagulho uh -huh. é, inter,
3: intervir ali na veia, na veia criativa do
2: espaço. Porque... De
4: fato, ele vai buscar no subconsciente ali coisas que o artista é. às vezes nem, nem tá ligado no que ele quer fazer.
3: É, Isso é legal. E, e... e consegue manter os caras numa boa, né? tipo Porque pensa você nos anos 90 Sim. gravar um disco com Red Hot Chili Peppers. Os caras é tudo noiado de heroína e fudido. <risos> e o maluco trabalhando com esses caras e tirando som, tá ligado? Você tem que saber lidar.
4: Pois é. Pois é. e, e o cara é hitmaker, né, velho? Rick, Rick Rubin ah, não bota a mão em disco Você vai saber que é hit, velho. É incrível isso Tipo De Randy MC lá De Rain In Blood até hoje Adele Enfim, o cara é
1: hitmaker O make, cara, cara. gosta muito do LL Cool J, também É, verdade
4: Só isso mesmo
1: Bora lá Cara, eu, eu acho que eu, eu vou falar Eu acho que todo mundo aqui conhece esse disco, né Que é o Lincoln Olivetti e o Robson o Jorge Eu conheço Já comentei muito a galera aí Do grupo e cara, assim, muita gente acha assim, muita gente considera o Racional do Maia, o disco Ju da Fé, o Black Hill, eu curto bastante também. Agora, se tem um disco que eu acho uma obra de arte assim da, da, da Disco Music brasileira, da disco música brasileira e do, 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 do funk também É o Lincoln, o Lincoln Olivetti e o Robson Jorge cara Que é o disco de 82, no caso, lançado pela Som Livre Que eu considero, assim, um disco fantástico Tipo, o Lincoln Olivetti, cara, ele moldou uma sonoridade dos anos 80, né Ele e o Robson Jorge Robson Jorge tipo, a galera fala muito de Cassiano e Maia Mas esquece desses dois caras, né Porque, tipo, o Lincoln Olivetti ele já tem uma influência muito grande Muito grande do Earth of the Fire, né lá nos anos 80, no começo dos anos 70 e tal, e ele trouxe meio que essa sonoridade pro Brasil, né, e, e o cara, esse disco na época eu acho que não fez nenhum sucesso, né, tipo, e hoje em dia é cobiçado por colecionadores e tal, e, e, e curiosamente, cara, eu conheci esse disco aqui pela Rádio Jovem Pan, é o Fábio tá ligado nisso, que eles tocam Aleluia lá na Diviente e tal, e cara é um disco surpreendente assim acho que todo mundo deveria ouvir
3: ele o que eu tenho para falar sobre esse disco é que o Lincoln Olivetti é o cara nos anos 80 no Brasil da produção é ele é o cara é, o Robson Jorge era instrumentista, mas não era um, um produtor de, de peso como o Lincoln Olivetti. O Lincoln Olivetti é o cara por trás da... O Robson Jorge, ele era mais compositor, né? O Lincoln Olivetti, ele era mais pegar uma coisa já feita, compunha também. Mas ele pegava as coisas dos outros, arranjava e falava, não, vamos fazer assim. Ele era visionário pra fazer arranjo cadenciado de sopro e pra tirar timbre também.
1: Cara, tá, o, o Robson Jorge, ele é gênio, cara, porque, assim... E, cara, assim... Esse disco aqui, o cara reuniu uma galera de peso, sabe? Tem o... Tem, tipo... O Ordebol Magalhães, que era da banda Black Hill. Tem o Márcio Montarroios, né? Que ele tocou o trompete. Tem a galera, o Robson Jorge Tem o Max Pierre, que ele, que ele produz o disco, né? Inclusive, tem o, o Mamão, né? O Ivan Conte, ele... Ele toca a bateria em, em algumas faixas do disco, cara. E eu acho, assim... Um disco muito importante para assim, música contemporânea brasileira, assim dos anos 80, né? Porque se você pegar as, as músicas do Gilberto Gil, da fase Luar, a Rita ali é, no disco da saúde, enfim, o, o Tim Maia também, né? O Bicho Club. Ele tem é, a participação, participação desse cara, do Lincoln Olivetti, né, cara? E o cara, eu, eu acho muito curioso, cara, porque ele, ele traz uma sonoridade meio padronizada, mas não é chato, é legal aquilo, entendeu? Porque quando você escuta, você sabe que é ele. É como se fosse o Arthur Verocai O cara bota uma música, você sabe que é ele. Eu acho que quando o, o, o arranjador é bom, é, você conhece de cara, saca? E... O Robson Jorge é na mesma linha, cara, um gênio, assim, tocava tudo, cara. Ele tocou naquela banda lá que fazia é, show, shows pro Tim Maia, né, que é o Rock Brain, eu acho. Que ele tocava com os irmãos dele, que era do... aliás, tocava não, não com aqui. E mais tarde tocou com o Tim Maia, essa galera, né, uma galera importante pro funk brasileiro, assim, pra soul music, o funk brasileiro. E esse disco aqui eu considero o ápice, cara. Ele foi feito no comecinho dos anos 80, e apesar de não ter feito muito sucesso na época, hoje em dia é um disco meio então, cultuado, é, sabe?
3: Em, em questão de engenharia de áudio, esse disco ele é de 82, e, o Realce é de 80, né? Ou é de 79? Acho que é de 80.
1: 79.
3: O Realce, o Mazola queria tipo um som foda de disco music da época. Pra onde é que ele foi? Foi pra Los Angeles. Contratou Steve Lukather do Toto, contratou os caras mais pica dos, dos estúdios de Los Angeles da época. Em 79 e gravou aquela música Realce. As outras foram gravadas no Brasil, mas Realce foi gravada lá. E o que que ele queria com isso? Padrão internacional. Ele queria ter o som pica que os caras tiravam na época. E o que que aconteceu com esse disco do Robson Jorge e Lincoln Oliveira? Eles conseguiram tirar o mesmo som que os gringos tiravam lá fora, sem dever nada aqui no Brasil. Uhum. Aqui no Brasil. Eles conseguiram essa façanha. Que, é, que inclusive, foi, eu considero um baita feito. Esse disco ele é embaçadíssimo.
1: E, tipo, o Lincoln Olivetti, ele, ele, aliás, a dupla, eles viajavam muito para os Estados Unidos, né, cara? E o, o, os teclados que a galera, os sintetizadores que a galera usava no Earth and the Fire, é, o, o Lincoln Olivetti, ele trouxe para o Brasil esse tipo de sonoridade, né? E ele foi meio que, assim, destacado por isso, né, cara? Ele. E ele foi muito criticado também, né? Tipo, é, a galera é, massacrou muito os, os críticos da época. Massacraram muito o Lincoln Olivette e Robson, Robson Jorge porque eles se, supostamente tinham uma, Eles padronizaram muito a música brasileira. E você vê que as músicas dos anos 80 do Brasil, elas têm muito toque do cara, Eu acho um dos caras mais importantes da música brasileira, o 80ista, Essa dupla aí. Aí o Lincoln. O Robson Jorge, aliás. Ele morreu muito jovem, né? Pô? Ele morreu. Teve depressão lá, E vários problemas de morrer muito cedo, né? Tipo, muito triste pelas críticas que a galera fazia a ele. Mas, tipo, hoje em dia a galera pira muito nesse disco. Eu considero uma obra de arte, realmente. Tipo, e é um disco que tem muito aquela linha também do Thriller, né? Ele lembra muito o Thriller também. Ele lembra muito aqueles discos do Earth the Fire também. É, enfim, eu considero um dos melhores discos, não só do funk, mas da música instrumental, assim, no mundo. Então,
2: cara, o próximo disco que eu vou falar
1: é um disco que creio que ninguém
2: aqui conheça, que é de uma banda que eu nem sei a pronúncia, mas as siglas são ESG. E o disco é... ele se chama Come Away With Isk, que é o nome da banda. E, cara, esse disco é de 83, ele foi gravado entre 81 e 83, então... Ficou um bom tempo ali sendo gravado. E, assim, ele é um disco que eu acho que ele influenciou muito hip-hop. E talvez tenha sido um dos discos mais influentes de música eletrônica. Por mais que ele use instrumentos como bateria, baixo guitarra, essas coisas. Ele é um disco de, é um de post-punk. E algumas pessoas chamam ele de, tipo, um... A ventgerde, só que de, de funk mesmo. E, cara, a gravação da bateria desse disco é uma das melhores gravações de baterias que eu já ouvi na minha vida. Tipo, a timbragem é perfeita, é, a própria composição mesmo é, é, é ótima, é ritímica e é super viciante. Algumas faixas são instrumentais, algumas faixas têm vocais, mas o, o, que, o que realmente pega nesse disco é o fato de você ouvir muito bem a bateria, muito bem o baixo, e os vocais também não fazem feio, cara. Mas a bateria, sim, eu acho que é invejável você ter um som desse. E é muito triste que não seja um disco tão conhecido, mas eu aposto que, por exemplo, o Gabriel, e inclusive você mesmo que toca a bateria, se ouvir o som disso aqui, vocês vão ficar tipo, nossa, porque ele é muito bem gravado e, e como eu falei, a composição em si é, é muito boa, sabe? Por exemplo, a primeira faixa, Come Away, ela, ela é uma das melhores introduções de bateria que eu já ouvi na minha vida. Mas você pode diminuir isso, né, pra uma introdução muito legal dos anos 80. E você tem outras músicas como Dance e até The Beat. E, e é isso, cara. É um disco que... que, assim, eu acho que muitos não conhecem, mas eu indico pra quem gosta de bateria, pra quem gosta de produção seca, mixagem, o que for, e bola pra frente, sua vez.
3: É Songs From The Big Chair, do for Fears De 1985, puta disco é Da época que usava um sintetizador analógico ainda né? Então mudava o, o som do sintetizador dependendo da eletricidade Se a luz caía já era, os caras estavam fodidos Ou se a luz estava fraca o som dele mudava Então era muito foda trabalhar né? com, com, com engenharia de áudio essa época E eu acho esse som tipo a referência de som de sintetizador para mim nos anos 80 é o disco que eu mais piro. Sempre que eu vou tirar som de sintetizador aqui em casa, eu ouço ele, eu ouço as músicas e falo, será? Será que estou perto do Tias for Fears? Então, para vocês terem noção do quanto eu pago pau. E é um disco muito foda. Foi gravado na Inglaterra, porque os caras são ingleses. né? Foi mixado pelo David Bascomp. E produzido pelo Chris Huggs já produziu o Paul McCartney, já produziu o Peter Gabriel e só os Picadross é... e é isso é... som de sintetizador anos 80 influenciou tudo que veio depois dele, eu acho, creio eu assim como o Thriller, ele seria um Thriller de, de mais baixo orçamento é isso, pode comentar ou passar o próximo disco se quiser
4: é isso, eu acho que todo mundo adora, né? todo mundo tem uma história com esse disco
2: então, só pra citar é, Eu adoro o som da bateria de Broken Ela faz um, um, um eco assim Que te pega, cara você não, você não precisa de mais nada na música Se tiver só a, a bateria nela do início ao fim Que é uma faixa de dois minutos e ela é instrumental Eu acho que ela dá eu acho que ela dá sequência Não, ela vem antes de head Over Hills Que é um dos maiores clássicos aí Dos anos 80 da música E bola pra frente Beleza. É
4: o meu próximo disco é um de jazz eu não poderia deixar de falar de jazz, então tem que, tive que escolher um, né, para representar aqui, e eu escolhi o The Black Saint and the Singing Lady do Charles Mingus disco de 1963 a gente está falando geralmente de disco dos anos 80, 70, e esse é de 63 né e quando você fala em produção de jazz, o mindset é totalmente diferente, né principalmente porque esse disco ele tem uma, uma orquestra do, do Mingus é uma big band, é, tudo, basicamente todos os snipes de saxofone, é, trompetes, trombone, tuba, baixo acústico, piano, bateria, tudo tocando ao mesmo tempo. Tem toda a ideia, aquela ideia da improvisação coletiva do, do Charles Mingus e, e é um disco bem bem de vanguarda, né? Jazz de vanguarda. Um disco difícil Tem essa, essa característica da, da improvisação é, Polifônica mesmo Com muitos, muitos instrumentos meio que se chocando entre si Eu gosto como a mix é tridimensional especificamente O som desse disco é maravilhoso nesse sentido Você sente como se você estivesse realmente numa sala E a banda estivesse tocando Pra, na sua frente, assim, você sabe exatamente a posição dos instrumentos, você sabe a distância de um instrumento para outro, você consegue perceber, sei lá, o baixo lá no fundo e o batuba aqui no seu lado direito, tipo, é um disco muito tipo, posicional, assim, tá ligado? E é, é sensacional isso, é sensacional. É... A beleza
3: do jazz, de gravar jazz, é que não tem, não existe gravar jazz separado.
4: É que nem
3: samba, tá ligado? É que nem samba, já pensou em gravar O samba, primeiro a cuica, depois o <risos> Não existe, velho, não existe Então é, o, o jazz e o samba, enfim Várias músicas de, de origem negra Elas são muito pulsantes e vivas, né? Porque você lida com, com situação de, de música ao vivo ali, né?
4: É ao vivo é ao vivo é E o disco é, consegue transmitir isso, tipo... Décadas depois você sente quase como se você estivesse lá no estúdio em 1960 ouvindo isso ao vivo. É muito, muito maravilhoso. Muito bom. É uma experiência, né? Esse disco é uma sonoridade única, assim do. Tanto do, da discografia do Mingas, quanto do jazz, da história do jazz norte-americano no geral. É uma coisa incrível.
3: É isso. É... Eu. Eu ainda preciso ouvir esse disco.
1: É um clássico do Jazz em é Portugal, dos maiores da história
3: qual, qual é o nome mesmo?
4: The Black Saint and the Sino Lady A capa é ele, ele fumando assim, capa clássica Clássica demais do,
3: de, desse, Dos mais clássicos do Jazz eu conheço um, do, um, do Contrain, o do Coltrane, o My Favorite Things
4: Sim, muito bom também Coltrane é... Conheço classe.
3: aquele que tem o, o Joe Morello na bateria, David, Bru David Brubeck. É...
1: Benji, assim. de Burberry, que é, foda, é um clássico, cara. Agora é um... o Charles Ming uso, uso bastante É um jazz de vanguarda um Foda
3: Acho que agora é o É o jogo,
1: né? Cara, sim. Bora lá Agora tipo Vou falar sobre o disco eu acho, Não sei se todo mundo aqui curte Que é o Mad Villain Acho que o Gabriel curte bastante Quando eu ligado. Esse disco é maravilhoso E é um disco, cara Que eu acho muito interessante Porque Tem uma galera que escuta ele um dos clássicos do hip-hop, né? Tipo, tem uma galera que escuta ele que não é do hip-hop, mesmo assim curta, cara. Porque é, os beats são muito bem feitos, pô. Eles usaram instrumentos precários, tipo toca-fitas, tocar... Cara, eles fizeram... Eles gravaram a maior parte desse disco no Brasil, né? Tipo, o Medlib Mad, e o Doom. E ele trouxe, tipo, um toca-fitas. Aí trouxe um toca-disco, que não sei se vocês estão ligados, mas tem aqueles toca disco de era, era as, maletinhas, as maletinhas dos anos 70, né? Que era aqueles toca-discos de plástico, bem ruins meio e, e o cara, só com esses, esses, esses recursos, ele gravou assim, um dos maiores discos. do se não, eu, acho, eu considero o maior disco do hip-hop, cara. Ele tem uma pegada muito experimental, muito foda. E foi com recursos mínimos, né? Tipo, eles quase faliram a gravadora, né? A Stone Stroll. E mesmo assim, assim, foi bem recebido pela crítica. Na época não vendeu nada, né, tipo, bem, um disco bem ob, é, obscuro mesmo, e hoje em dia, é, é, tá na lista da Rolling Stones, como é um dos discos mais vendidos da história, eu acho que tá no top 200, pelo menos E o que eu acho foda nesse disco é que, é, tipo assim, o que eu acho foda nesse disco é que eles valorizaram muito, assim, o jazz, né, cara, o jazz é uma música brasileira eles fizeram a maior parte do disco no Brasil, cara. Isso é um marco, sabe? Eles... Eles garimpavam CDs... É... aqui no Brasil. Tem... Eu acho que... Tem... Nesse disco aí tem sempre o da barinha na, na Betânia, Tem do Valdir Camon. Que era um, um cara do jazz e tal da época, né? Aí tem do Osmar Milito. Que ele pegou a faixa América Latina, né? E, tipo, uma sonoridade fantástica, cara, assim, eu considero o disco perfeito, assim, e eles trazem uma, uma estética bem curiosa, né, tipo, eles pegam letras de duplo sentido, é, letras é, que, como posso dizer, elas provocam mesmo, letras provocadoras, e é um rap... É, a galera, tipo, ela, a galera fala que na época tinha o Five de 100 tinha o menina né? Que eram os rappers que eles tinham uma pegada muito mais gangsta. Que mais tarde o Kanye West, eles, ele meio que enfraqueceu essa turma. Mas nesse disco aí ele já não tem uma pegada tão gangsta, mas é um disco muito bem, bem feito, assim. Ah, eu só queria falar também que, tipo, esse disco aqui, ele, ele inspirou muita galera nova também, né? O Mad Lib, ele... Ele participou do, do The Life of Pablo do, do Kanye West, ele, ele influenciou também a galera do Old Footer, do. que tem o Talented Creator, enfim. É um disco que eu acho. Eu acho que todo mundo que curte rap conhece esse disco, né? Era, e é um disco muito inteligente, né, cara? Eu acho que é um disco que mesmo. Quem, quem é roqueiro vai curtir, quem curte Bossa Nova vai curtir, quem, é, quem tem 80 anos de idade vai curtir, quem tem 10 anos de idade vai curtir. É um disco que. É um disco que ele é bem democrático, né? Eu acho que. Ele... A galera fala que ele é difícil, mas não, eu não acho isso. Eu acho que é um disco que ele. E a galera nova do rap agora, né? Ela tem muita influência do... desse tipo de som. É do... É do Danny Brown, do. Da Tyler T Create, Shop Nero, enfim.
4: Que é muita influência do. Que é muita influência do Tenclan, né? Essa galera toda
1: aí. Sim, pô. O, o Madlib, ele ouvia muito essa galera, né? O, o Doom e tal, porque, tipo, o, 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 o Tank Clans, eles influenciaram muito a galera dos anos 90, né? Do... Mesmo eles tinham essa pegada mais boom bap, eles tinham umas letras meio gangsta também, e eu acho que essa, eu acho que é uma nova fase do Rap, do Hip Hop, o Mad Villa, né, cara? É como se fosse o, 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 um dos clássicos dos anos 80... Dos anos 90, 80... é o clássico dos anos 2000... E na época não fez tanto sucesso... Uma galera nova do rap ouvia... Isso que eu acho fantástico...
2: É... Eu só ia acrescentar que... Hum, eu discordo com o João... Eu não acho que seja um disco que todo mundo que gosta de rap conhece... Eu acho que é um disco que... Ele tá, ele tá entre... Por mais que ele tenha falado que tenha vendido muito... Por exemplo eu poderia dizer que é um disco que tá entre o underground e o mainstream de uma forma esquisita, porque é um disco de rap abstrato, a estética sonora dele é incrível, e, assim, é um disco que influenciou muita gente, cara. Por exemplo, eu acho que se você pegar um Death Grips da vida, eu dificilmente diria que os caras do Death Grips não amam esse álbum. E ele é um álbum que... Ele ultrapassa o gênero, sabe Quando um disco ele ultrapassa o gênero Ele faz com que pessoas de outros gêneros gostem dele, E ele, ele tem essa pegada Ele é um álbum clássico E esse é um clássico e, e o fato de eu não achar que ele seja um disco de rap Que seja apreciado por todos É o fato de muita gente não considerar esse disco um clássico Então sim, a galera que fala que esse álbum é um clássico É um cara que ouve Radiohead e, e, e gosta de rap, sabe? Ou às vezes nem gosta de rap, apenas adora esse disco. E, 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 e aí que tá o grande, o grande pulo do gato nesse disco, porque ele é um homem experimental, não, não tem como você falar que não é. Ele é um disco experimental e, e, e ele conseguiu ultrapassar o gênero dele. Uma pessoa que ouve jazz. Facilmente eu gostaria desse disco.
4: É, eu só queria falar que pô, o Mad Libia é um dos melhores beatmakers da atualidade, assim. E, por for pra falar das coisas dele, eu gosto muito das coisas do, com o Fred Gibbs, os últimos discos deles dois. São maravilhosos também.
2: Eu, eu fiquei muito... Eu, eu diria que eu fiquei muito dividido entre escolher os discos. E eu só não escolhi esse disco porque... Eu não sei é, como eu argumentaria sobre ele. Que eu acho que Eu, eu acho não, eu tenho certeza que o Pedro que o Pedro conhece e o Gabriel também. Que é o producing do DJ Shadow, de 97. Que A tem classe. uma estética sonora incrível. Discal. Mas como eu não, não vou ter capacidade de argumentar sobre ele, eu vou falar sobre um disco pop que. Eu não sei se vocês gostam ou não, mas como o lance aqui é sobre mixagem e produção, eu vou falar do primeiro disco da, das Spice Girls, cara, que Opa, assim curioso. é um disco curioso, porque é um disco pop que ele ele tem uns arranjos muito ricos, sabe? Ele não é um disco bobo assim. Eu acho que ele tem diversos gêneros ali nele. Você tem baladas, meio anos 80, né? E você tem músicas que tem até influência de rapper, misturado com música pop. Uma coisa que ficou muito comum nos anos 2000. E nos anos 90, acho que ainda devia estar naquela fase de experimentação para algo mainstream. E, e assim, cara, o, o, pra mim o, o que faz esse disco ser destacado nesse lance é o fato de da mixagem ela ser muito... Muito macia, sabe? Porque a música pop, ela, ela. Eu não sei se eu vou conseguir colocar em palavras o que eu quero exprimir aqui, mas a, a música pop, ela não é como, por exemplo, um Rainy Blood que soa agressivo. Existem discos que são sabe? muito, muito macios, muito, muito calmos, uma coisa muito convidativa até. Que você pode ouvir esse tipo de música tocando em shopping Que, sabe Vai ser uma coisa agradável para todo mundo E não vai incomodar ninguém ou, Um tipo, como se fosse uma música ambiente E... Cara, esse disco já abre com Ana B Que tem essa mistura de, 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 de hip hop Mistura com música pop E... E, e a mixagem dele é muito muito bem trabalhada porque você você sente sons indo e vindo passando da esquerda para a direita e eu acho que o grande destaque dos discos são as vozes das vocalistas porque é meio que apenas brilha sabe por exemplo quando você ouve Two comes one" quando chega no refrão você sente que que, que simplesmente brilha mesmo é uma coisa tão agradável de se ouvir, uma coisa tão agradável de se ouvir, que que causa até inveja. Eu acho, que, eu acho que vários discos da música pop dos anos 2000 deveriam ter esse disco como referência, porque além dele ter vários hits, é, as músicas funcionam muito bem. Por exemplo, você tem músicas mais dance e meio funk, como Love Thing e What... não... Who Do You Think You Are que são músicas assim muito muito dançantes mesmo com até um som até meio funk e você tem Tube Comes One que é uma música romântica Wanna Be que tem uma pegada meio rap e você tem músicas extremamente pop como Mama então assim é um disco que pra mim faz todo o sucesso faz todo sentido ter o sucesso que teve nos anos 90 é... eu diria que para essas bandas meio boy bands assim, como One Direction, é, atuais mesmo, ou até as bandas antigas como a antiga banda do Justin Timberlake. Para mim, nenhum desses grupos chegam no no patamar que as Spice Girls tiveram com esse CD em questão de de mix ou, ou até mesmo criativamente falando. E, cara, é um álbum que, sei lá, eu, eu acho que não envelheceu mal. Eu acho que ele envelheceu bem. Vocês concordam, não discordam?
3: Não sei, eu nunca ouvi.
2: Sério? Depois tu ouvi Tube Comes lá.
3: ouvi. Eu já ouvi o primeiro da Britney Spears e eu tenho uma impressão parecida com ele também. Ele é um disco bem, bem arranjado, tem uns músicos bons.
2: Mas, realmente, os vocais, pra mim, eles são um destaque, cara. Quando você ouve essa música e, sabe, ela tem essa coisa meio... Ela sou esperançosa, ela sou uma coisa cativante.
3: Você falou, então, das Spice Girls. Eu vou falar do um disco que pouca gente conhece, chamado Nevermind, de uma banda que chama Nirvana. O disco lançado em 1991. Foi gravado no Sound City Studios. É, que na verdade São de ser estúdios no plural Mas eles só tinham um estúdio Sempre foi um estúdio só E Foi gravado lá Foi produzido pelo Butvig Pelo Butvig O Butvig mixou também Só que aí não gostaram da mix A gravadora não gostou muito E aí chamaram um carinha é, é, <risos> Chamado Andy Wallace é. Um João um lá Um tal de Andy Wallace e que ninguém conhece, né? aí esse carinha fez a mágica e esse disco toca no rádio até hoje. É um disco que foi gravado track por track, foi, foi gravado primeiro a bateria, depois o baixo, depois... Não, eles não tocaram todos juntos, mas ele consegue ser agressivo e consegue ser pop e consegue ser, sei lá, consegue ser um marco meio que único na música. Porque ele é um disco que se, meio que se moveu por conta própria, não teve muito investimento da gravadora nele. É... Smells Like Teen Spirit estourou e o disco foi junto. E em, em som ele é sempre uma referência pra mim em timbre tipo de caixa, se eu quero tocar rock, né, falando de rock. O som da caixa é muito bom. De, de, tem a lenda que o Exo Rose queria o exato som da ca, daquela, daquela caixa do Nevermind no disco do Guns N' Roses de 92. Então, sei lá, é o um marco da cultura pop e nem tem muito o que falar, né? ele fala por si próprio. Ouçam um Nevermind.
4: Meu último disco é o Random Access Memories, do Dev Punk. Disco mais novo da lista aqui, 2013 disco que eu acho que mudou muita coisa depois que foi lançado, meio que trouxe... É, como, como tem um vídeo do, do Polyphonic. O Daft Punk fez a disco music sua cor de novo. É, eu acho que, pô, depois do Daft Punk, muita gente embarcou nessa onda, embarcou nessa onda de retrô, de nostalgia, principalmente de disco, funk, coisas mais orgânicas dos anos 70. Uh. está tão de som...
2: O Arcade Fire tem, tem um disco mais ou menos parecido com isso aí, mas não tanto. Tem até uma faixa chamada Reflector. We Exist, isso, Reflecto. É do mesmo ano. E é um disco que o. Yes, isso. É um disco que o. O Arcade Fire tava começando a fazer coisas dançantes. E o James Murphy do LCD Sound System também, né? Mas. É até engraçado Porque a primeira música do grupo dele Se chama Daft Punk's Playing My House
4: Pois é Aqui nesse disco O Daft Punk tá bem mais orgânico Do que os outros Que são muito mais eletrônicos Tem uma banda O Nathan East toca no disco O Nylon Rodgers toca De novo Nylon Rodgers Coloca a voz É. O Nylon Rodgers usou o Hitmakers Também o Julian Casablancas coloca voz O Pharrell Williams coloca voz Tem uma música em homenagem ao George Moroder Enfim, tem muita coisa É um discão, sonoridade muito boa Eu gosto de como o disco Em tratando de som Usa silêncio assim, usa, Por exemplo, em alguns, algumas partes de arranjos Que são bem minimalistas Mas são muito convincentes Quanto à proposta Como, por exemplo, a base de Illusive to Dance pegar uma, um baixo, uma bateria uma guitarra do Nile Sungano geral, e você tem assim, quando é bem estacato, né, que você tem os silêncios muito bem marcados e a mix super profunda bem, limpa, perfeita assim, ele, ele, antiga, é, ele
2: é, pra ouvir ele é bem, num, num
4: equipamento hi-fi.
2: Ele é bem imersivo esse disco, ele é bem é, total. É, é, cara, é muito louco porque parece que você tá na lua e, e, e você tá no espaço, cara E,
4: e é, é total, simplesmente Tem muito espaço, é meio espacial
2: é, é, exatamente e, e trabalha muito com, com eco também Tipo o, o, maneiro desse, o maneiro desse disco É que as melhores músicas pra, pra acho que todo mundo Que ouve um CD do início ao fim E não apenas Tocou na, na, na TVZ em 2013, tá ligado? E as pessoas ouviam No Brasil eu acho que... O mais legal desse disco é que as pessoas preferem o lado B do que os singles. Tipo... Isso é incrível, cara.
3: Foi um disco de altíssimo orçamento, né? Eles ficaram, sei lá, cinco anos fazendo. Foi... Um projeto bem, bem, bem grande. Verdade. Muito.
4: Verdade. E é, o resultado é, é enorme também.
3: Sim. Daft Punk não, não, não é velho. Cara, quando eu é, ainda não é
1: raro, quando eu penso no, na década de 2010 Só me vê esse disco, realmente, não sei por quê. Pra mim é o top 1, assim, dos anos 2000, 2010 Não, é, nossa, Sério?
4: É, com certeza um dos primeiros né?
1: E quando lançou, pô, eu me lembro quando lançou É um disco que ele tem, ele é muito bem feito, assim, ele é detalhista Todas as músicas são boas, tem um time de peso e é um time. Ele pega a sonoridade Disco Music, mas ele não é totalmente disco music. é um negócio mais atual, né, cara? É um negócio muito doido esse disco aí. Ele é Daft Punk,
3: velho.
1: Exatamente.
3: Ele é, <risos> ele, Daft ele, ele é o Deft Punk
2: tocando funk, cara. É, é tipo. Com instrumentos, né? De, tipo.
4: É. Voz de robozinho e instrumento mesmo
2: Você, E, e esse, disco, esse disco é incrível Porque fez o Pharrell Williams Ser bom pra todo mundo Cara, cara eu tenho música muito músculo dele que eu curto Canta muito, cara
4: É, o Pharrell, o Pharrell virou, tipo Mas ele é um escutado, cara de é, exaustão nesse ano E no outro ele lançou Rap, é, né, que, que não sei bom, se vocês bom. lembram Mas na época claro. a galera fazia Vídeo de 10 horas tocando rap né, No YouTube <risos> E eu assisti,
1: era maravilhoso. O eu... viciante nunca enjoava. Eu, eu, eu gosto muito da voz dele, pô. ele canta muito. Eu, eu, ele gravou uns gizos com o Snoop Dogg lá, não galera é mais do rap mesmo. Drop Like Lost. Né, Snoop Dogg. É, ele, ele fez aquela música que eles fazem barulhinho com a boca. Snoop! <risos> Agora, esse disco aí, quando é seu cara. cara? Esse disco aí foi lançado em 2013, não foi? Cara, eu me lembro até hoje. Foi, o, foi, o, foi. O bombou da mesma forma que bombava o que Black Eyed Peas no começo da década, saca? E era um disco muito mais. Hum, ele é muito mais. Bem, assim, detalhista, muito mais. É, trabalhoso. Nossa, né? total.
4: E ele, ele, tem uns ele, momentos quase viajados, assim, um uh -huh. disco, meio conceituais, pegou, assim. E eles pegaram tipo,
1: todo mundo. Assim, as pessoas que tem, é, não conhecem muito. De música, é, gostaram desse disco, das moças dos singles, de, e as pessoas que são mais aprofundadas nos discos, tipo, curtiram pra cacete, tá ligado? É, 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 um, é um disco que juntou tribos, definitivamente, né, cara? Não só o Nirvana fez isso, eu considero que esse disco também fez isso. <risos>
4: Nirvana
1: Outro disco aqui que eu escolhi é provavelmente é um dos clássicos do jazz brasileiro, que é o do Hareton Salvanini, né? O SP73. Cara, esse disco aí, ele, assim, é muito bom, cara, assim, recomendado totalmente. Esse do Areton Salvarini, ele vai na mesma linha do Arthur Elkhart, né? Não é tão é, bossa nova quanto o Arthur Herokai, não é mas tem algumas pegadas mais funk, jazz funk e o jazz tradicional, né? E ele montou uma equipe gigantesca para fazer esse disco, tipo, eu acho que foi provavelmente mais de 20 músicos, né? Vários violonistas. Ele tocando piano. O Heraldo monte tocando guitarra. O Heraldo monte que tocou é, com o Elomar. Tocou com o Arthur Moreira. Enfim, cara. É um disco totalmente fantástico. Né? Ele pega... É, 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 um, é um jazz mais intimista. Mas, por exemplo. Você nota que tem uma pegada mais funk. Por exemplo. Uh, no, no Primitivo. Né? Que tem uma pegada bem os bombos, a bateria é, botando pra lascar, é um disco mu muito foda assim, cara, e eu acho que as pessoas já dão devido reconhecimento a ele saca, e não é um disco que você vai curtir de primeira ouvida eu não gostei de primeira ouvida, sinceramente a galera fala, não, esse cara parece o Arthur Verokai, cara, eu fui ouvir não curti muito assim de primeira, é um disco que você tem que ouvir várias vezes, entendeu e esse disco aí, cara, ele ficou meio no ostracismo, porque tem muita culpa dos secos e molhados nisso, tá ligado? Porque o secos e molhados, cara, ele fez muito sucesso naquela época, né, de 72, 73. Todos esses discos que foram lançados em 72, 73, eles, foram, eles, eles estavam em estoque da gravadora continental e eles acabaram sendo queimados, pô. Justamente pra fazerem os discos dos secos e molhados. Aí foi. Exatamente, pô. Aí você foi, foi, foi embora um grande acervo de Areton Salvanini, Arthur, Célia, Tom Zé. E é um desses que.. É, é, é um artista que não tem tanta informação, né, cara? Assim eu.. Às vezes eu converso com o filho do Areton Salvanini. E até ele próprio, ele, 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 ele não tem tantas informações assim. Eu acho um cara bem curioso, cara assim, ninguém sabe muito sobre ele. Ele fez tipo vinheta é, para os comerciais da Record, as vinhetas da Record, né? Aquele aqueles cidade alerta, não, aquele programa lá que passa tarde, esqueci o nome da Record, meio dia hein? ele fez a vinheta daquela daquele programa, fazia vinheta de comercial, de, é, de caminhão, de produto de higiene. O cara era um gênio, saca? E tipo, nesse, nesse disco aqui ele chamou a galera da pesada. Pô. Teve o, o Herado do Monte, né? Tem o Ernesto de Luca tocando. É, é, mexe nas, na sonoridade. Tem também o, o Walter Silva, que ele foi o produtor do disco. Né? Ele, ele, esse Walter Silva ele tinha muito liga, ligação com a galera do. do pessoal do Ceará, né? Tinha o Ednardo, tinha o Roger, tinha a Tete. E o Aretto Salvini foi com essa galera, né? E ele foi justamente que ele produziu esse disco. Se você for ouvir os discos do Ednardo, essa galera do pessoal do Ceará, ele tem muita é, pegada do Aretto Salvini. E Aretto Salvini é o tipo de arranjador e maestro que você nota que aquela sonoridade é dele, saca? Ele fez várias trilhas de filme também, fantásticas, na forma da Fora. É um cara que eu recomendo bastante pra galera aí. É, eu vou falar de um disco aqui que... Talvez todo mundo conheça, menos o
2: Fábio. É, o Electric Mud, do Murray Waters. E... É, o Gabriel deve conhecer.
4: Conheço, conheço,
2: adoro. É um ótimo disco. E, assim, o é engraçado desse disco é que o Murray Waters ele não toca guitarra ou violão nesse disco. Ele só canta. E é um disco muito criticado, porque ele... Basicamente, é aquele disco que moderno para os puristas, né? E ele é um disco que eu posso caracterizar ele como blues psicodélico. Tipo, geralmente, quando você tá ouvindo esse álbum, você tem a guitarra do lado direito do ouvido, você tem os complementos do lado esquerdo, a bateria no meio e o vocal no meio junto à bateria, só que acima de tudo, obviamente. E, e, e os vocais do Murray Wallace, eles têm um eco muito grande, cara. Então, meio que reverbera na sua cabeça mesmo, sabe? E a, a, a guitarra, o, o Murray Wallace, ele até falou que ele, go ele, ele gosta muito do som da guitarra desse disco. Porque ele fala que a, a guitarra parece um, um gato miano pra ele. Que ele acha a guitarra muito safada e essas paradas assim, né, tipo... Bem a cara desse povo mesmo. E... Cara, eu acho que é um disco assim, que todo mundo que, que gosta de blues deveria ouvir esse disco. A, a capa dele eu acho bem bonita, porque ela é bem minimalista. E... E, isso, e simplesmente diz Muddy Wogs. Electric Blood", Mud. E, e assim, cara, as compos E as composições desses discos, elas são muito... Elas são muito, muito cativantes A produção no, no caso a mixagem mesmo Eu acho que ela é muito Como você não tem tantos elementos Ela é muito eficiente né? Como eu falei, você tem a guitarra de um lado Eu não sei se ainda era mono Ou era estéreo na época Eu acho que o Gabriel sabia responder essa pergunta É estéreo Ele é estéreo? Ele é de 68, que cara 68 68
3: Talvez saísse em duas versões e Stereo. É. Muito
2: disso. Deve ser verdade E é. assim, é um disco que Muita gente não, não, não ouve Até porque blues geralmente as pessoas ouvem só Um, um single mesmo E não um disco inteiro, por exemplo Se você pegar Pessoas como O próprio Jimi Hendrix, por exemplo Tem muita gente que conhece só os singles Mas nunca parou pra ouvir Nada além de Fox Lady, ou até mesmo Proper Rage. Então fica a dica aí pra quem quiser ouvir um disco de blues diferenciado e extremamente agradável. Electric Merce, é, do é, Muddy é. Waters.
4: É um disco muito legal, muito massa mesmo, e destaca bem na, na discografia do, do Muddy Waters. Dizem que o Jimi Hendrix ouviu esse disco pra pegar inspiração, né? <risos> é, o legal é que ele influenciou muito, parece ter dado muito, influenciado muito a cena inglesa do, do rock psicodélico final dos anos 60
2: sim, sim, e é um disco que, que o Murray Waters ele não conseguia tocar as músicas desse disco e ele ficava puto, porque ele ficava tipo pô, pra que eu vou gravar um disco que eu não consigo tocar então o cara teve que tipo, aprender novamente a tocar pra conseguir executar as músicas é a produção é do cara da Chess, né? Chess Records. Isso. É o Marshall Chess e.. Charlie Stepney. Vamos seguir?
3: Então, eu quero falar sobre um disco muito bom, é, mesclado do Edinaldo Pereira, Não, tô brincando.
2: <risos> a que gente. Ah, você. Você quer bater com todos os discos da lista? Pô. É, é tô brincando. Mas... A gente devia fazer é um episódio isso. só pro Edinaldo.
3: É, merece. Isso. hein? Inclusive, eu acho que eu consigo uma entrevista com ele por episódio.
2: Cada centímetro da barriga dele merece isso.
3: É, na verdade, eu vou falar do Rogério Skylab 4. Não, também tô brincando, mas também. <risos> Oracular Espectacular do MGMT de 2007. É... Eu acho um puta disco. Tem as maiores músicas da carreira deles, tem Electric Feel, tem Kids, tem aquela também Time to Pretend, e eu acho muito da hora. Os caras souberam trazer a sonoridade dos, dos synths dos anos 80, mas souberam é, projetar ela pra frente e não simplesmente fazer algo que já fizeram. Tanto que na época que saiu esse disco, a galera falava: Nossa, me divertir vai ser é uma banda foda, não sei o que. Era uma banda que prometia. Só que não foi muito pra frente, porque ao vivo o maluquinho lá ele canta meio zoado. Agora ele melhorou bastante. Mas na época, 2000, de 2007 a 2010, assim, a 2012, os ao vivo deles eram fracos é, é, se tratando de vocal, né? É. Vocês já ouviram? Algum de vocês já ouviu esse disco?
2: Cara, eu já ouvi ele uma vez Mas eu não lembro dele Eu já ouvi ele uma vez Eu sei que os singles desse CD são muito psicodéricos
3: Sim e Já é ouvi já, tipo muito pouco É disco que pega também um pouco do Dream Pop a, a, Que é anos 80 E mescla vocais Com vocais afundados Com vocais pra cima Mescla um monte de De... de, de Fundos de, de sintetizador, tipo, coloca hold, sintetizador, guitarra, tudo fazendo o mesmo som, no mesmo tom, e vira uma parede sonora foda. E eu respeito muito quem sabe fazer isso, os caras sabem. Eles são, são, em estúdio, eles são, são muito bons. Então, acho que merece aí um, um, uma, um disco dos anos 2000 aí que merece uma atençãozinha.
4: Qual é mesmo disso? o nome disso?
3: Oracular espetacular
4: é consideração. finais o Thiago falou que a gente ia dar uma dica, né?
2: Livro, filme por novo ou
4: grande Finale. Sei lá, eu vou falar livro.
3: A minha dica é leiam o livro Universo em Desencanto.
4: <risos> já, já quase não né? fala, né? Disso quase quase
2: é, nunca recomendo. Tá, ele, ele tá moço, né?
3: na verdade, na verdade sempre lembram disso quando falam dele, mas é sempre meio meio raso, ninguém sabe direito o que era.
4: Disco um by the way.
3: O, o racional?
4: Todos os racionais.
3: É, eu acho em termos de, de, de som os melhores do time.
4: É, eu minha dica é livro ficção científica para quem gosta, é, leiam os livros do Blake Crouch grande autor, aí tem dois livros lançados no Brasil, mais livros em inglês, é uma ficção científica muito louca, assim, dessas de viajar e, enfim, você se perder, tipo, dark, assim, enfim eu gosto muito dessas, dessas coisas uhum. tem o primeiro físico o segundo saiu esse ano se não me engano, eu não comprei, mas recomendo os dois
3: a minha dica é leia a biografia do Tim Maia escrita pelo Nelson boa Vitor. O som e a fúria do Timbaya. Tô lendo e tô gostando muito. Entra em, muitos, em muitas minúcias. Assim, o João Pedro ia gostar, mas ele não, não me ouve, então ele não tá lendo. <risos> qual foi, cara? <risos> qual foi, qual é?
4: Nelson Mota é uma. O é uma, é uma, uma, cara tem muita informação, velho. Enciclopédia
1: viva. Cara, deixa eu ver. Um livro que eu curto muito. Nem vem que não tem, que é do Ricardo Alexandre. É um livro muito legal que fala a história do Simonal, né, cara? Recomendo bastante. Que a galera meio que não sabe a real história assim, do Simonal, né? Tem muito preconceito com a carreira dele e tal, mas é um cara que foi fantástico, assim. E pelo livro, assim, a galera já dá pra ter uma ideia da contribuição dele para a música brasileira. É o que maravilha.
2: Bem, o livro que eu recomendo, isso, o livro que eu recomendo é *Stoner* do John Williams. É um livro do século passado. Ele fala sobre a história de um de um garoto que vira professor e narra a história dele e a história dele acontece entre o início dos anos 1900 passando pela segunda guerra até o final mais ou menos assim, dos anos 50 e é um disco com uma escrita minuciosa e eu diria com muitos adjetivos então é bem agradável de se ler e é um dos melhores livros que eu já leio na minha vida então, por favor, leiam Stanley, é um dos melhores John... discos seja é um dos, não, os dos melhores discos da, da minha vida É o som Mas enfim Leiam o Stoner do John Williams E não leiam nenhuma biografia Pelo Mickey Wall Porque ele só sabe falar Do grupo quando ele tá fazendo Disco mainstream E quando faz discos de underground Ninguém nem
1: Enfim
3: Minha dica é Minha dica é a seguinte Não são as dicas do Elk Boa noite e até... Falou, rapaziada. Coisa...